0: Estamos ao vivo! Mais um episódio do Bridgecast, agora em 2022. Força total, estamos só com um time de peso. Quarto episódio hoje, eu trouxe dois caras sensacionais, dois amigos meus de longa data. Hoje vamos falar um pouco sobre consultorias, cara. É um mercado que cresce muito, a gente vê todo dia alguém querendo explorar esse mercado, desenvolver novos negócios sobre isso e a gente vê isso crescendo muito. E hoje eu trouxe dois caras aqui que mano, manjam muito disso, cresceram muito, começaram cedo nesse ramo, apostaram e hoje eles são referência no que eles fazem. Vou falar hoje que o Luiz Eduardo Leal, ele é o diretor de marketing da Rumo. E aí Luiz? Como é que foi... É, conta pra gente aí como é que foi entrar no marketing digital, entrar no mundo da consultoria. Conta
1: um pouco da tua história pra gente aí. Primeiro de tudo, é um grande prazer estar aqui. Obrigado pela gentileza do convite. É, e segundo, é que eu sou formado em Educação Física. Então, pra mim, já começa na loucura de mudança de... de cara, foi louco o que aconteceu comigo porque tudo começou andando de ônibus, criando o trânsito Manaus e depois eu digo, cara, acho que me encontrei mais na, no marketing digital do que exatamente na educação física. E eu falei, bora sair, da, abandonar a profissão depois de cinco anos que eu já estava formado. E, e isso foi, para mim, foi muito difícil, muito, muito difícil abandonar algo que eu realmente gostava, amava, me dediquei muito tempo para isso, mas foi no momento que, quando eu saí de lá e foquei completamente na empresa e muitas outras coisas acontecendo, oportunidades dentro de rede amazônica, oportunidades com outros clientes, foi que é, depois de quase 10 anos caminhando. Você para a gente ter noção na linha do tempo de como estava a internet e, naquela e época linha de, linha do tempo linha do tempo 2005 eu é, entro na faculdade de educação física nisso é, eu já eu já era meio que famosinho ali no Fotolog, já é, Mir, dava Mirque. no mirk <risos> <no Mirque> também na <risos> <risos> é, msn é pequenininho né é uma rede particular ali é, na época também fui convidado para <risos> pra dar uma, uma, uma entrevista ali para capricho na época de, cara, de... Um capricho, ele já procurei hum, essa capa não, da capricho
2: irmão, <risos> olha graças a eu Deus achei
1: essa capa. graças a Deus o photolog apagou eu era extremamente emo nessa época cara então era foto no é, celular é, câmera no é, no chão e eu no, na outro lado deitado e enfim é, mano, <risos> Fresno, Fresno, né? era, era esse nível. 2005, 2009 entro na faculdade, saio da faculdade cinco anos de faculdade, né? Me formei em quatro. 2009 é faculdade, 2012 abandono a educação física. Então sim, cara, foi muito rápido. Olhando para a temporalidade foi muito rápido, mas para mim foi muito intenso. Saio da faculdade. É, já, já com proposta de emprego para atuar como diretor de comunicação do Grupo Rede Amazônica, na área exatamente de comunicação voltada para o digital, que eles estavam com dificuldade de entrar no digital dentro da, da, é, naquele tempo, então, 2011, 2012... É, Criei a empresa em 2015, saí da, da Rede Amazônica em 2018 e desde 2018, 100% para a empresa. É, mais ou menos essa foi a linha é, é, do que aconteceu. Então, é, vivi ali o começo, né, é, é, o começo ali da, das oportunidades que existiam no Twitter, onde que, é, estava eu dentro do saindo do Campos Elíseos, indo para o fã tinha duas opções de ônibus, 215 ou 213. Peguei o 213 porque era o mais rápido.
0: Cuidado, se tu errado, é vai lá para a É. A gente
1: tem história tu disso. Se tu pegar da direção errada, não vai para a gente, já... vai a, a, gente a gente tem história disso. <risos> e, e na época não tinha a, 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 o complexo Gilberto Mestrinho, era só uma rotatória. Então, o que, que aconteceu? Eu fiquei preso porque estava tendo uma manifestação e eu podia ter pego o 215. Cara, nesse dia eu tava putaço da vida. E eu vi que ali podia ser uma oportunidade de criar um, Insta, um, um, um Twitter focado só para trânsito. Foi aí, cara, que cara foi muito rápido. Legal. Foi muito rápido. A, a gente Em uma semana e meia, a gente já foi capa da crítica de domingo. Na época, a, o jornal era importante no domingo. É, a gente foi capa várias e várias vezes, a gente batendo no poder público. E as empresas falaram bem assim, cara como é que vocês conseguem fazer isso e eu não consigo fazer aqui? Fogaz me contratou, Bemol me contratou, Hansos me contratou, é, e aí a Rede Amazônica falou, vem pra cá e trabalha aqui comigo. Ah, então, cara, foi... Eu, eu errei muito nesses vários momentos e aí entrei na, na, é, com a empresa focado pra fazer site. Fazer site fazer aplicativo, porque na época a gente já tinha um aplicativo. 2015... Eu tenho a, as, as telas. 2015, a gente criou o Waze em Manaus. Só a gente não, não apostou, não investiu o suficiente, não estava numa cultura de empreendedorismo para isso. Mas a gente, era, a gente tinha um ônibus Manaus, a gente tem um ônibus Manaus, que é um dos sites mais acessados também. A gente tinha um aplicativo, então a gente criou uma empresa para fazer aplicativo. E a gente fazia aplicativo do seguinte, a gente tinha uma equipe, é, na Índia, a gente ainda tem essa equipe na Índia, que a gente pagava 800 dólares e tinha um aplicativo de mais ou menos 30 mil reais aqui no Brasil. Então, a gente investia 800 dólares, cobrava 30 mil e a gente tinha um aplicativo. Pô, conta maravilhosa, cara. E a gente fez dois aplicativos, rendeu bem ali no primeiro começo do ano, 2015. Eu falei pro meu sócio, pro Glober, falei, cara, esquece isso. Esquece essa parte operacional, não vai dar dinheiro, o grosso do dinheiro não vai dar dinheiro, e aí a gente foi para a área de consultoria na parte estratégica dos, dos negócios, a gente não faz a parte operacional do marketing das empresas, a gente olha para a parte estratégica e é exatamente na parte estratégica que a gente foca, a gente foca é, olhando para a estratégia com parceiros operacionais. Né? Então, aí a gente tem... Uma, uma quantidade de boa de parceiros operacionais, seja eles internos ou seja eles externos na nos, nos clientes.
0: Conta um big numbers da Rumo, quantos clientes, quanto a gente uma coisa com, legal para falar da big numbers. A, a,
1: a gente é, é uma empresa que a gente não é, a gente tem algum a, a, alguns paradigmas que a gente tem que quebrar muito. É, a gente cresceu no ambiente sem Coisa, sem tocar, sabe? Uhum. Não existia isso. E a, a gente cresceu dentro do café, é, Franz Café. Cara, todo domingo, eu trabalhava de 10 até 20 horas no Franz Café. Trabalhando para os meus clientes, trabalhando para os meus clientes, trabalhando, trabalhando. Então, a gente se adaptou a, a, exatamente a ter empresa aqui. Então, a nossa empresa está aqui dentro. Tudo, todos os processos, eles são muito online. É, a gente se reúne constantemente, mas, cara, hoje a gente acredita que esse tete-a-tete -tete é o melhor. Como a gente é focado para a Amazônia, é, foi tranquilo. Mas esse ano, mano, está sendo mais desafiador. Porque fechei consultoria para Fortaleza e fechei consultoria para Feira de Santana. É, inclusive, Feira de Santana, eu vou na próxima semana. E, cara... Como que eu vou aplicar uma metodologia que é muito eu tocar no cliente no dia a dia para lá? Esse está sendo o grande desafio. Então, a gente não consegue atender mais do que 20 clientes é, e um ticket médio de 5, 6 é, e a gente quer chegar em um ticket médio de 10 mil reais por mês. E aí, mas tu,
0: tem planejamento de aumentar a equipe, montar a... Uh, uh... A capacidade <risos> produtiva, porque a demanda está enorme. Então, tu vai lapidar, lapidar, querer pegar cliente maior, uma
1: hora tu vai... Pois é, é o, a metodologia não exige equipe. É, essa, é, esse é o, 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 grande diferen, o grande diferencial nosso. Mas depende muito de nós. Então, sim, não é escalável. A metodologia, sim. ela não é, é... A ideia que a gente sempre concebeu não é de escalar, não é fazer seis em sete, não é isso. É uma... Não é isso. É é para ser uma boutique. É, o que a gente está olhando para exato nesse exato momento é e esse é o sonho, né? Então a gente está sonhando em ter uma sala. A gente imagina em algum lugar muito bom em Manaus. Hoje é o Soberani, Nessa uma sala a gente ter três profissionais. Um é uma secretária para cara ser é, tudo que a gente precisa nessa parte organizacional, agenda quantas a pagar, quantas a receber. Cara, eu, não, eu odeio, e o meu sócio odeia fazer isso. Beleza. Segundo, alguém focado só para entender de Big Data e Power BI. Só para fazer isso. Porque a gente, é, a metodologia envolve muito dado. Então, eu preciso de alguém de Power BI muito grande para pegar os dados, entender os dados e minerar esses dados. E um terceiro, que é alguém para deixar tudo bonito. A gente é fascinado por deixar as coisas bonitas. Então, às vezes, quando a gente faz alguns, proje alguns projetos, a gente tem que demandar e dizer assim, cara, o cliente ele não consegue visualizar. Então, deixa eu desenhar aqui para você. Eu sou péssimo para desenhar. O Glauber é um pouco melhor. Cara, vamos terceirizar isso para alguém operacional. Então, três pessoas numa sala pequena, mas com uma, uma experiência, uma puta experiência usando tecnologia. É... O primeiro passo já foi dado. Eu, eu já compartilhei essa ideia com, com o Iker. O primeiro passo é, cara, deixa eu ter um, um iPad. Deixa eu, eu poder ter a experiência de desenhar aqui para o cliente para ele perceber isso. O primeiro passo já foi dado. Então, é, é, a gente está evoluindo devagarzinho é, com passos bem bem firmes para a gente não errar. Pô,
0: legal, legal. E uma, acho uma curiosidade que eu queria contar aqui quando eu entrei na escola, passo minha escola, em 2018, e eu não sabia, eu vim da indústria, eu não sabia nada, vez nada de marketing. Nada, vez nada de marketing. Me deparo lá, um dia eu tô num B2B, outro dia eu tô num b c C, 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 C. E aí eu no caralho, eu tenho que aumentar o faturamento da empresa, eu tenho que aumentar. A empresa não tinha Instagram. Então, eu falei assim, eu, tenho que, eu tinha que começar do zero. E uma das pessoas que eu mais aprendi no meu começo foi contigo. Olha, sério? Eu lembro exatamente na Conferência da Amazônia. Oh, eu legal, participei cara. lá de um de um programa que tu fez lá. Sim. E aí acho que passou um sábado de manhã toda. Tipo, eu não fazia ideia o que que era o um funil de vendas nisso. Uhum, então, pra ter noção, então é, é muito legal estar tá com esse contato mais perto. E tipo, tu me ensinou lá quando eu não sabia Opa. nada, mas nada. E isso me ajudou pra cacete pra entender o que, que é esse mundo. Eu acho que essa evolução de cinco, quase cinco anos já na empresa... Pô, a gente andou passos largos e você fez parte Pô, disso aí. Cara, eu,
1: eu, fico, eu fico muito emocionado com isso, cara. É, é, é algo que, quando eu fiz 18 anos, aliás, quando eu fiz 16 anos, é, eu tava... Eu, mano, eu era um adolescente muito inseguro, muito inseguro. E aí, é, eu tava com muito medo de fazer o último PSC, cara. O último PSC, mano, eu tava morrendo, me cagando de medo. Mas, mano, me cagando de medo. Era sábado, de noite... Cara, eu me voltei para Deus e peguei e falei para Deus assim, cara, se eu passar para a é, educação física, se eu passar para educação física na federal, eu vou dedicar o resto da minha vida para ajudar as pessoas. O resto da vida para ajudar as pessoas. Isso, eu passei na federal, deu tudo certo. É, isso me prejudicou, entre aspas, muito, porque e muitas vezes eu... Entregava toda a metodologia, tudo e, eu, e muita gente falou, caralho, cobra, porra Cobra, cobra, cobra é, Tive que aprender a cobrar Mas, cara, é, esse sentimento de eu poder dar E doar para alguém, puta, cara É sensacional é, é propósito mesmo, sabe? É propósito mesmo E hoje o propósito da minha empresa Ele é tatuado na minha pele Que é o próximo passo Se eu puder ajudar e eu sempre subo no palco, sempre subo no palco. E exatamente nesse momento, se eu puder falar para uma pessoa e puder ajudar uma pessoa, mano, fico feliz. É, é, eu só quero ajudar uma pessoa. Uma pessoa é o suficiente. Então, eu sempre subo no palco é, em, em treinamentos ou conferências, enfim, é, com esse foco. Sempre com esse foco. Oh, massa, massa, massa.
0: E também com a gente hoje nós temos o Ícaro Gaspar, ele é o CEO da Alwin Consultoria. E aí, Ícaro, boa noite aí. Boa noite. Conta um pouquinho da história da Alwin, grande, grande consultoria aí de finanças, de contabilidade. Conta aí pra gente.
2: De tudo, na verdade. De tudo. É, bem, primeiro, obrigado pelo convite, foi foi bem legal receber o convite aí, ainda mais compartilhar desse podcast aqui, desse conteúdo com, com o Luiz. A gente tem uma história por trás aí, na verdade, Luiz. Um caso antigo. Comigo, um, um caso, caso antigo, antigo. O cara é caso antigo, pô, meu. É, Luiz formou comigo, na verdade. Estudou o ensino médio juntos, na verdade. E uma história legal do trânsito moral, de quem tá falando dos ônibus, hum. é que o Luiz morava no meu bairro que eu. Então a gente compartilhava carona às vezes. E a certos finais de semana a gente brincava, eu, ele mais um brother lá chamado Rafael, Rafiosks, né? Da época do Mickey. A gente brincava de, cara, não tem hora pra fazer aquele negócio de moleque, vamos pegar. Vamos pegar o 203 e bater lá na Ceasa. A gente batia lá na Seasa e voltava <risos> fazendo onda, fazendo brincadeira no olho. Porra, você vai pra Seasa, é brincadeira. Uma Deus hora para
1: ir, uma hora é pra voltar, duas horas, fechou o final de semana. E cara. E, e, e
2: tirando onda, basicamente isso. E é legal de falar isso porque, pô, naquela época, ninguém imaginava não. o que a gente realmente podia fazer. E depois de muitos anos, né? É, o Luiz foi fazer educação física, eu fui fazer engenharia, fui empreender desde cedo, completamente vidas, completamente opostas. Fui morar fora e depois vou com, morar em São Paulo, depois voltei. E quando voltei, encontrei de novo com o Luiz e, pô, ver o quanto esse cara cresceu, o quanto ele ajuda a gente, foi foi muito gratificante. E compartilhar histórias, etc. O Luiz, a gente é parceiro, basicamente. Eu indico muito a consultoria especializada do Luiz, o Luiz indica muito a nossa consultoria também, porque a gente é muito complementar. Então, compartilhar esse momento aqui com o Luiz, é do cacete. É, bem, vamos lá. A minha história, como que cheguei a fazer consultoria? Cara, na verdade, é assim, se você olhar grandes consultores, eles passaram por muita coisa na vida, né? Hum. No fundo, no fundo, é uma consultoria empresarial. É, na minha percepção, as, as consultorias empresariais que mais, tem, que mais geram resultado é porque elas compartilham os erros e os acertos. E aí essas pessoas que na, estão na frente da criação de um time de consultoria já passaram por muita coisa. a minha vida é muito assim, na verdade. Uhum. A minha vida foi muito assim. Eu passei no vestibular muito cedo também... É sempre focado em alguma coisa técnica e administração ao mesmo tempo. Eu encontrei engenheiro da produção no meio do caminho, que tem era técnico e, e administração. Fiz três anos de engenheiro da produção. Eu desisti, engenheiro e engenheiro de produção. Desisti, desisti não. Eu tranquei. É, eu tô vendo isso. É? Cara, tem uma linha, se tu botar uma estatística,
0: muita gente fez engenheiro e produção, mas ninguém continuou. Todo mundo fez, eu acho que é, é a linha TM da administração com a engenharia, engenharia. aí tu aprende aí tu... Era
2: aquela, parada, né? era aquela parada, cara, tipo assim, mercado do Amazonas, a gente sabe que o mercado industrial é muito uhum. forte, né? E fazer administração era muito, cara, mais um administrador do mercado, então era muito enxertado. Então a, a, a engenharia da produção era a solução para quem queria se posicionar como engenheiro, mas queria também já ir para a área de gestão. E basicamente era isso que eu queria. Comecei a gerar produção na OEA né, em 2004, em 2004. É, lo, na verdade, assim, eu passei no... Ó, minha vida empreendedora começa antes de eu entrar na faculdade, na verdade. Eu passei no vestibular no meio do ano, fiz o adiantamento de série, e aí o resto do ano, para começar a faculdade, eu estava ocioso. Menino, eu lembro disso. Eu ia pro colégio só para sacanagem, só para brincar, mano porque eu já tinha passado o vestibular e estava esperando começar a faculdade. Então, nesse tempo eu fiquei ocioso. Nesse tempo, a minha mãe chegou para mim uma vez, lá em casa nunca faltou nada, mas também nunca sobrou nada. Uhum. Sempre foi uma família de classe média e meus pais vieram do interior. Então, cara, eu lembro, eu lembro claramente, era um tênis até fazer bico, até fazer boca, né, o, o, o sapato. E eu lembro que eu fui pedir uma chuteira da minha mãe e a mãe falou, meu filho... Começa a trabalhar, você já passou no vestibular, etc e tal. E essa brincadeira, que foi um cu de brincadeira, que tem um fundo de verdade, uhum. virou verdade. Eu fui olhar no classificado as coisas e achei um negócio de distribuição de revista. É, era um CNPJ lá, que dava, para você tivesse CNPJ, você conseguia pegar revistas na Editora Abril e entregar revistas no, no em bancas de revista e ganhar uma comissão, porque você era o distribuidor das revistas. Não precisava de muita grana, só precisava ter um CNPJ. Eu pedi ajuda do meu pai nessa época, ele abriu o CNPJ e a gente começou a distribuir revista. Eu botava na mochila e ia embora distribuir revista. Massa! É, com, com, isso com 15 anos. Nesse inteirinho aí, entre começar a faculdade e, 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 a, e a ter terminado né, o ensino médio. Comecei entregando revista, não sabia o que, que era isso, mas isso foi crescendo. Não sabia que era empreendedorismo não sabia o que era negócio. Eu só fui fazendo porque eu tinha que trabalhar e ganhar dinheiro. Ganhei dinheiro, comprei meu primeiro carro, um Unozinho, vinho, top. Fiz muita onda com esse Sim, um Unozinho. Cara. Mas era com ele que eu carregava as revistas. já assim por diante. tive primeiros funcionários, etc. Mas não sabia efetivamente. Ainda não era... Tipo assim, eu não tinha percebido que eu era um empreendedor. Não tinha percebido que eu sabia. Eu estava fazendo um negócio. tava fazendo dinheiro. Trava, tava trabalhando. Para mim aquilo não era empreendedor. O meu pai e a minha mãe... Nunca, nunca foram pessoas que me ensinaram a empreender mesmo o meu pai ano os melhores anos da minha vida foram quando meu pai teve uma indústria meu pai teve uma indústria meu pai desde quando me interno por gente ele foi gerente de fábrica da Philips da Sharp etc e ele tentou uma época ser um empreendedor é, deu deu errado na verdade deu certo durante um tempo e depois deu errado e durante esse tempo que deu certo foi a melhor época da nossa vida carro do ano uma via... A única viagem internacional da minha época de infância foi essa, eu fui para Disney, etc. Cara, isso ficou na minha lembrança. Mas mesmo eu começando a empreender, eu não linkei, eu era muito novo ainda e não tinha linkado. Cara, isso é negócio e isso vai me levar a ter uma vida melhor. Meu sonho era trabalhar no distrito. fazendo engenharia produção e trabalhar no distrito. Logo no início que eu comecei a estudar na faculdade, eu consegui uma, um, uma, uma vaga no distrito, que não era estágio, era uma vaga realmente. E eu vendi a empresa <risos> para trabalhar no distrito. Nossa. E eu fui trabalhar no distrito, eu fiquei logo, logo nos primeiros primeiro três meses. E é, de... Hã? O primeiro E-Mail. O, prime... o primeiro é. O primeiro EMEI. A primeira venda de, de negócio. É. Vendi um negócio, fui trabalhar no distrito. Logo com os três meses, mais ou menos, no distrito, fui trabalhar com... Eu era técnico eletromecânico de máquinas de injeção plástica eu pegava umas burrifadas de plástico na cara para queimar, etc e tal, mano. Era todo queimado. E graxa para caramba. Eu consertava vazamento de óleo, na verdade, de máquina. Eu comecei assim. E com três meses eu percebi, cara, aqui vai demorar para caramba para mim crescer. Não era como eu imaginava, pô. Eu imaginava assim, se eu tive dez vezes mais oportunidade do que o meu pai de estudar, que meu pai veio do interior, do interior, do interior, do interior do Amazonas, estudou e conseguiu... E conseguiu é, chegar a gerente, porra, depois de muitos anos, eu vou fazer isso dez vezes mais rápido do que meu pai. Em três meses de distrito, eu entendi que não ia ser muito assim. Ia demorar pra caramba pra me virar um gerente. A gente fez um projeto de melhoria, ganhamos um três tapinhas na costa e a empresa ganhou três milhões por ano de, oh. de, de, de economia. Massa, massa. Massa, massa. Porque, por tudo isso, por causa de um vazamento de óleo que eu, cara, fui, fui investigar, fui, 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 fui. Criou uma proteção pra máquina. Engenheiro, foi fazer o projeto. Três milhões de economia e a gente ganha três tapinhas na costa. O então, cara, isso aqui vai demorar demais. Mas o distrito industrial, né? Para quem não... Podcast, quem tá assistindo nacional aí, é, o podcast... Aí, distrito ou distrito internacional, temos já dados. Internacional, né? São, o, o distrito, quando a gente fala distrito aqui em Manaus, a gente tá falando das fábricas, né? Aqui, não sei se você sabe, mas boa parte do eletroeletrônico, do, do mercado de duas, do, da indústria de duas rodas, é feita aqui no polo industrial de Manaus. Quando a gente fala distrito, é das fábricas, tá? Nacionais e multinacionais. Então, é... A gente percebeu claramente, cara, que vai demorar demais. Mas lá é excelente para você aprender. Processo, e hierarquia, é, 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 melhoria, Kaizen, Kanban. Cara, Kanban,
0: hoje tecnologia é, usa eu vim Kanban. Eu lá, Kanban. eu também, eu passei 10 anos na indústria, né? Tra Trabalhei em três indústrias, isso me deu toda a minha base, acho que é operacional, de entender hierarquia, de entender processo. Tem um funcionário meu hoje, que ele, que ele trabalhou comigo lá, e eu falo a, a, a nossa linha de raciocínio de como funciona uma empresa é incrível comparado de quem não tem essa experiência Sim. multinacional Sim. porque eu acho que a multinacional é o mais um, um, um possível de uma organização hum, exatamente então várias unidades não tudo tem que ter o mesmo padrão e quando tu começa a entender como funciona cada ponto e cada ponto é eficiente depois quando tu vai para outra realidade tem que o ideal já na tua cabeça
2: exatamente é exatamente isso então é um lugar incrível para você aprender e eu tive a oportunidade de trabalhar com melhoria de processo por diversas vezes, eu trabalhei em manutenção, produção e logo fui para engenharia para, principalmente, melhorias de processo. Então, entender todos os processos da empresa, de serviço, de produção e buscar melhoria para eles. Então, isso me deu uma bagagem muito grande. Eu ainda, eu ainda trabalhei para o distrito durante oito anos, mas em paralelo, logo muito cedo, eu voltei a empreender. E eu empreendi com mais de 10 negócios nesses últimos, desde 15 anos, empreendendo eu tive mais de 10 negócios onde eu construí do zero ou ajudei a construir negócios que eram pequenos e se tornaram negócios de dezenas de milhões de reais, algum, um, um negócio muito grande de tecnologia que hoje é avaliado mais de meio bilhão de reais, por exemplo. Então, é, é, e diversos segmentos. Esse também foi um negócio muito legal. Eu sou um cara muito inquieto. E eu comecei, o primeiro grande negócio foi na área de alimentação, o primeiro médio negócio, vamos dizer assim, foi na área de alimentação, pequeno para médio negócio, já com processo, já com outras filiais, etc. Foi uma, uma padaria falida que foi comprada, foi transformada numa padaria que dava dinheiro, depois de um restaurante, depois uma franquia de restaurante, cozinha industrial, indústria, etc. Então, a alimentação foi grande, depois foi para entretenimento, é shows, festas, eventos, teatro, a gente trazia peças de teatro de fora de Manaus para cá, é, do, Rio, do eixo Rio-São Paulo para Manaus. Essa experiência de eventos acabou, me, acabou fazendo eu conhecer, no meio do caminho, uma empresa de tecnologia chamada ingress.com, a qual eu comecei lá no iniciozinho da ingresse, virei sócio da ingresse, fiquei na ingresse durante seis anos e meio, se eu não me engano. Boa parte desses seis anos e meio... Em São Paulo, a matriz a gente depois levou para São Paulo. Lá eu fui VP comercial de uma grande empresa de tecnologia. E acabou que toda essa bagagem foi construindo e foi... Durante esse processo de amadurecimento como pessoa e profissional, a gente foi se encontrando, na verdade. E nesse meio tempo, a gente começou a perceber uma coisa. Cara, o eu fiz eu fiz coaching para mim mesmo na verdade não era para aplicar para ninguém coaching é, é um processo um processo de, de autoconhecimento primeiro para você depois usar essa técnica com outras pessoas e durante esse processo durante toda essa experiência a gente foi se emocionando com uma coisa que ficou muito martelando na cabeça da gente não sei se vocês conhecem mas existe um programa chamado X Factor, X Factor. é um programa de calouros gigantesco no uhum. mundo é uma franquia gigantesca no mundo e eu eu sou pouquíssimo de, de me emocionar, eu sou muito racional, muito racional. Pouquíssimo de emocionar. E eu chorava com aquele programa quando eu via a oportunidade que aquele programa dava de pessoas extraordinárias se, se, se potencializarem através de uma ferramenta. E eu, no meio do caminho ali, eu falava, cara, eu ainda quero construir alguma coisa um dia hum. que seja potencializador de pessoas, que seja um trampolim. A pessoa vem com muita força, né, muita força de vontade, equilíbrio, etc., ela consiga pular nessa ferramenta e consiga saltar lá na frente, consiga ter potencialização, e ela, através disso, consiga mudar o mundo, porque o X-Factor fazia isso. Vinha uma pessoa com talento, passava pelo X-Factor, cara, mudava o mundo, porque aquela, o mundo passava a conhecer uma arte que ninguém tinha visto na, ainda. Né? E isso ficou martelando na minha cabeça. É, durante a minha estadia lá em São Paulo, eu fiquei cinco anos e pouco lá em São Paulo, e a gente... Teve muito conteúdo absorvido, etc. A gente já passou a usar todos os erros da jornada dentro desse projeto. Esse projeto foi um projeto, graças a Deus, muito bem sucedido. E se começou a fazer algumas mentorias. Algumas pessoas aqui de Manaus mesmo, e algumas de São Paulo também, pediam algumas mentorias executivas. Cara, como que isso você faz para... Pra... Minha área principal acabou virando comercial, né? comercial e estratégia. Como é que você faz para tocar a liderança da sua empresa, como você faz para é, potencializar através de uma estratégia bem definida a sua empresa, como você faz para tocar um potencial, potencializar um setor comercial, criar equipes comerciais, etc. E eu fui começar a entregar essas mentorias, comecei a cobrar por essas mentorias e percebi que ali era o trampolim do X-Factor. Está aí o um negócio, eu amo o negócio, é... Eu adoro estar no meio de negócios. Por isso, tanto que criei vários negócios e participei da criação de vários negócios do zero. Está aí o trampolim. Criar uma ferramenta, ser uma ferramenta de potencialização de pessoas, de negócios, de empresas. Isso virou meu mantra. E acabou virando a, 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 a missão da, da UIN. A UIM foi construída na volta de São Paulo para Manaus, quando eu queria voltar já para cá, muito por causa da minha família como um todo, eu, minha esposa e minha filha. Voltamos para Manaus. E um dos negócios que nós abrimos foi a Win Consultoria. A gente não queria ser mais um. Né? A WIN é uma, uma consultoria é, que não faz um diagnóstico, vende slide pronto e fala, cara, te vira, está aqui os slides, está uhum. aqui as sugestões, daqui a algum tempo eu venho fazer auditoria. Não, a gente participa do processo da gestão de mudança do negócio do cara. É, a gente é UIN porque é 360. Eu não acredito em consultorias é, específicas, somente em casos muito, mas muito específicos, realmente funciona uma consultoria específica. É, quando eu digo consultoria específica, eu estou falando uma consultoria financeira, uma consultoria comercial, uma consultoria fiscal. de custo, uma consultoria fiscal. Ela só funciona em casos muito específicos. Na maioria das vezes, quando o cara está com uma dor de financeiro, não é o financeiro o único fator que determina o problema, a dor financeira dele, e se eu for mexer nessa dor financeira dele, certamente vai afetar outros setores, como o setor comercial, o setor de gestão de pessoas, a estratégia dele como um todo muda, e eu, a gente acredita, sempre acreditou muito nesse 360, e começamos a construir é, em 2017, nós abrimos a WIN e começamos a construir a metodologia, essa construção dessa metodologia foi, começou com pouquíssimos clientes para a gente ir testando mesmo, clientes de segmentos diferentes. É, demoramos mais ou menos uns dois anos para pra começar a falar, cara, agora nós temos um playbook da nossa metodologia. Realmente ela funciona em segmentos de diferentes de negócio, em tamanhos de diferentes de negócio Agora vamos entender qual é o nosso target. Hoje a é, ela atende principalmente empresas de médio porte, empresas que faturam de 1 milhão a 8 milhões por mês. tá O ticket da UIN hoje, provavelmente, né, a gente foi uma pesquisa, hum. provavelmente é o ticket mais alto de consultoria aqui em Manaus para esse tipo de consultoria 360. Mas este ano também a gente abriu um novo produto, que é um produto que é o mesmo conceito de 360, mas já é feito pela nossa equipe madura. A gente tem construído uma equipe nos últimos três, dois anos, a gente tem construído uma equipe já, eu e meu sócio, o Luiz, que é Luiz também, tem hum. outro Luiz comigo lá, é... E a gente tem construído uma equipe que já está bastante madura e essa equipe agora está lançando um produto junto com a gente lá, onde eles vão atender o cliente com esse mesmo conceito, mas com uma profundidade um pouco menor. Para clientes que faturam ali entre os 300 mil por mês, 200 mil por mês, 500 mil por mês, até 1 um milhão por mês, dependendo do, da necessidade do cliente. Então, a gente tem agora tem um produto principal, que o ticket hoje inicia em 18 mil, né? é, e tem um ticket hoje de 5, 6 pau voltado para empresas um pouco menores. A gente também tem outros produtos hoje que são produtos de M&A, produtos de financiamento de grande porte, como o BASA, por exemplo, você precisa de economista, a gente tem uma equipe multidisciplinar lá dentro, economista, contador, administrador, engenheiro, tem uma galera lá dentro, a gente está contratando, né então, se você estiver interessado em trabalhar no segmento da consultoria, olha, manda aqui um, um direct. É bomba um
0: toda vez no grupo, sempre tem lá, unha, 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 a toda gente, semana está contratando. Graças a,
2: Deus, né? a tá né? graças a Deus a gente está crescendo, né graças a Deus está crescendo, esse produto, o produto... Mais acessível também, está crescendo, está sendo contratado, então a gente está treinando mais gente, botando gente para dentro. Também a estrutura da empresa, né? Aquilo que nos falou, cara, eu preciso de uma pessoa para fazer contas a pagar, contas a receber, administrativo. Hoje, até ano passado, realmente era a gente que fazia. Eu e meu sócio que fazia o
0: CEO, né? Do Exato, a porta para dentro.
2: Exatamente, agora a gente está começando é, a fazer. É a,
0: a, o <risos> Paixato, Exatamente,
2: antes era o, era o meu o meu sócio, que é o CEO da empresa, que fazia toda essa parte. Hoje está estruturando isso, a gente está traindo design para dentro também. Estamos abrindo novas frentes de negócio dentro da Alwin. A Alwin é uma empresa hoje de participação. Né, que, graças a Deus, a betologia tem dado tanto, tão certo com os nossos clientes. Que tem cliente nosso que fala: mano, eu quero ficar contigo pro resto da vida. Como que a gente pode se enrolar aí pra, pra, pra frente? você não, é mais, não quero mais contrato, eu quero que tu vire meu sócio. O cara chegou a falar isso pra gente. E a gente criou uma estrutura onde determinados clientes, né, clientes que, lógico faz sentido para o cliente, faz sentido para a gente, valores são semelhantes. A gente, a, o cara acredita realmente muito no projeto, acredita no que a gente consegue entregar, no que a equipe, principalmente no que a equipe consegue entregar, porque a gente fala, você não contrata uma consultoria, você contrata um sócio e uma equipe para trabalhar junto contigo a partir de agora. E aí, no, long, no médio prazo, esse cara chama a gente para ser sócio a gente tem uma empresa de participações hoje, que começou a, a adquirir participações em negócios que eram de nossos clientes, que eram Nossa, somente né? dos nossos clientes. Hoje são nosso negócio também. A nossa metodologia tem muito de senso de dono. Um dos nossos valores muito fortes são esses, né? Senso de dono. A gente trabalhar únicos... A gente só indica, a gente só analisa e vai indicar e vai sugerir alguma coisa para um cliente se a gente acredita que aquilo vai funcionar no nosso negócio. É, cara, esse negócio é meu. Todo projeto... A UIN é nossa. Todo projeto da UIN é um negócio da UIN. Então, na nossa percepção, eu só vou falar para esse cara e eu vou tratar esse cara como um como sócio. Porque aí eu tenho uma conversa prática, uma conversa direta, uma conversa sincera, uma conversa sem mimimi e sempre buscando solução. Porque quando eu estou muito terceirizado, eu, na nossa percepção, quando a gente está muito terceirizado, a gente, a gente, se você não estiver sentindo o que o cara está sentindo, você acaba sendo muito imparcial. Você acaba não absorvendo aquele risco que o cara corre. Então, a gente parte muito desse princípio de senso de dono. Esse, né, esse senso de dono é que tem transformado a UIN numa empresa de participações hoje.
0: Pô, é essa massa, é mais boa.
2: ou menos a história aí que a
0: gente tá. É, é legal ver os dois com o, o, o exemplar do profissional em T, né? Começa de um hum, lado, uhum. vai no um vai um outro totalmente diferente. Não sabe no meio desse processo aonde vai chegar. E quando a gente vê, depois, toda essa jornada, um, um T maduro, um T grande, é. né? Porque você consegue ter... Ser muito...
1: fala, eu ia
0: segurar ia falar essa um piada, <risos> não ia falar... <risos>
2: É, cara, é verdade, a gente procura muito isso, profissional em T, né? Aquele cara que é especialista em determinado assunto. Hoje a gente tem falado até que é um T com aquela fonte que, que tem um vazado no meio, tem dois, hum, duas né? partes. Porque hoje, no meu plano de carreira, por exemplo, os meus associados, eles podem se tornar sócios, claramente, da, da empresa. Hoje eu tenho um cara que está muito próximo de se tornar sócio, inclusive nosso. E no plano de carreira nosso, esse cara que vai se virar sócio, ele é especialista em duas áreas. Ele é abrangente nas qu nos quatro pilares, que a gente fala que é operações, finanças, comercial e processos. Então, e pessoas, desculpa, é, são quatro pilares. Ele precisa ser especialista em pelo menos dois. O resto ele é abrangente. Ele é acima da média, mas não é um especialista. É, e hoje o mercado está precisando muito disso. O legal, na minha sociedade, eu sou especializado em estratégia e comercial. O meu software é outra especialidade. É finanças e processo. É outra especialidade. E o cara é abrangente pra caramba. É legal que se, se combina. Né? Acho e que o, tem é, e eu acho que, que o, legal. O,
1: mais legal, o mais legal é que tem um, um, uma, um livro que é incrível, que é, ele fala exatamente o confronto entre especialista e generalista quando eu li o livro, eu falei, cara, é realmente isso? É, sim, é importante ser especialista, mas com uma visão generalista. Cara, a galera não tá focada nisso, pô. A galera tá muito focada em ser cara, o, o caramujo africano da, da ilha de não sei o quê. Cara, não é assim, pô. Tu tem que ter essa visão é, é, de laser, com toda certeza, mas tem que permear a tua, a, o teu pensamento, as tuas leituras, a tua convivência de uma forma generalista, porque senão, cara, tu não vai conseguir conectar, pô. E eu vejo muito o Luiz e o Ícaro, o Glauber também, como pessoas que sim, são especialistas, mas quando vai para discutir algo de forma generalista, tem propriedade não tem propriedade profunda mas tem propriedade e isso que é o diferente pô é, a gente tá é, é, a gente é é, é concebido é, de uma forma de construção de pessoas de, de criança para a gente permear e ser especialista pô não é assim cara quando tu vê uma criança diz não faculdade depois um mestrado depois um doutorado depois um pós-doc cara tu é especialista nisso tá não vai dar dinheiro não vai dar dinheiro que resultado isso, toda essa especialidade vai dar? Não vai dar dinheiro. Não vai dar dinheiro. Agora, quem tem isso, mas colocando num, num plano geral e, e ter uma, uma, uma visão generalista e incluir o especialista, aí é, 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 o, é o jogo. Porque hoje, por exemplo, é, quando a gente faz, fez a parceria, eu e o Ícaro, é, a, as duas empresas, cara, é, a gente conversa ele sabe muito do que eu faço. Eu sei muito do que ele faz. Mas, cara, eu não sou especialista, pô. Eu não sou especialista. Então, por exemplo, a gente tem cliente que ele fala assim, cara, eu acho melhor tu fazer isso, isso isso. Vai lá com o Luiz e, e resolve isso, pô. É a mesma coisa que eu. Tem cliente que eu peguei e falei, o, cara, o cliente chegou comigo e falou, Luiz, pelo amor de Deus, eu preciso fazer marketing, 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 marketing. Aí eu fui falar, cara, como que tá teu estoque? Como que tá tua organização? Como que tá não sei o que, não sei o que? falei, cara, tu não precisa de mim. Vai lá com o Ícaro. Então, acho que essa é a visão. Pô. Essa é a visão. É, ter esse, essa propriedade de transitar no, nas áreas sem profundidade, mas em uma área ser muito foda, para mim, cara, é, é, é algo que eu vejo com bons olhos para o futuro.
0: Isso eu faço anualmente, faço minha swatch anualmente. Né, todo final de ano eu faço minha SWOT e eu vejo qual é a, a habilidade que eu quer, que eu vejo como um ponto fraco meu e eu quero desenvolver então durante esses anos foi muito finanças e, e, e marketing e aí cada vez mais vai afunilando a gente vai abrindo mais porque agora já já saiu do do, do primeiro estágio ver se assim, o que, que agora eu preciso adquirir de conhecimento que vai fazer a diferença na minha empresa agora não agora eu tô, hoje em dia estou precisando muito mais de conhecimento de gestão de pessoas tive muito problema em gestão de pessoas, hoje eu tenho já um financeiro e um marketing que já me atende, já, me, já é eficiente, e eu vejo assim, pô, estou falhando em gestão de pessoas, preciso entender muito mais gestão de pessoas. E aí eu falo, agora, eu deixo o que já está rodando, já é eficiente
1: e começo a focar... Perfeito, perfeito, tu acabou de dar um ótimo exemplo. Não é tu que vai ter profundidade na, na, nessas, nessas habilidades, mas tu sabe mandar. A minha avó falava para minha mãe e a minha mãe, é, hoje, uhum. <risos> eu com a minha esposa, a gente já está vivendo isso. Cara, a gente não precisa saber fazer, mas a gente precisa saber mandar. Uhum. Então, é, hoje, é, o, grande, o grande segredo do, do, do empresário que eu vejo que é um desafio, cara, tu não precisa saber nessa área de marketing digital, tu não precisa saber de tráfego pago, mas tu precisa saber que existe. Simples. Tu não precisa saber sobre estoque. Mas tu tem que saber que o estoque é tão importante quanto o marketing. E a galera não, é, negligencia o um estoque, pô. Tu ganha dinheiro pra caralho no estoque. Tu ganha dinheiro... Tu ganha muito dinheiro fazendo é, gestão financeira. O Icaro... É, é, a, a, o Alvin é muito isso, cara. Eu ia fazer merchan aqui, hashtag merchan, mas... É. Porra, é isso, cara. Tu não precisa saber... Tu não precisa saber fazer. Mas tu precisa saber mandar... E é, eu, eu tenho algumas pessoas que eu me espelho localmente, uma delas é o Denis Minervi. Cara, esse bicho, eu vivi essa, é, isso frequentando a casa dele. Esse cara, ele estudou por dois anos para saber como fazer rede Wi-Fi pública. Hoje, se existe rede Wi-Fi da Bemol, é por causa do Denis, quando ele não era nem CEO. Então, hoje ele sabe mandar. Mano, mas ele não sabe fazer. Ele não sabe subir no poste para fazer isso daí, puxar cabo e tudo mais. Mas ele sabe o que cobrar. Eu acho que esse é o grande desafio. Ser generalista, mas especialista numa área específica.
2: massa massa, massa. Acho que tem muito de, da, da questão do papo aí de consultoria e tal, do mercado de consultoria, né? Existem, existem duas possibilidades, na verdade, na minha percepção, existem duas possibilidades. Uma é a consultoria... Especialista. né? Tem, tem, tem oportunidade para esse cara? Tem, certamente. Assim como tem oportunidade para um especialista no plano de carreira. Né? Existem planos de carreira em Y, que a gente fala. O cara começa muito generalista ou então intermediário em alguma função e ele toma a decisão. Ou ele vai para a área de gestão ou ele vai para a área técnica. né? Existem salários de especialistas que são tão grandes quanto certos níveis de gestão? Sim. Mas realmente, como o Luiz está falando, cara, eu quero. Eu quero ter, eu quero ter um resultado muito expressivo, cara, um especialista nunca vai ganhar como se na minha Eu, não pelo vai. Menos não conheço não vai, isso. Não, vai, não vai, não vai, Um especialista, dificilmente, é, tu tem um especialista como CEO de uma grande companhia, um fundador CEO de uma grande companhia. Né? Na maioria das vezes, você tem um cara que é especialista generalista, mas ele não é o grande especialista, somente isso. Né? Tá aí Osnick aqui Steve Jobs, né? <risos> Pronto. Mas, enfim... É. É, mas tem oportunidade, na minha percepção tem oportunidade. Você consegue ganhar uma grana boa fazendo consultoria de maneira especialista? Sim. É, mas é a tal situação. Quanto mais, quanto mais você entender o, como a sua especialidade vai impactar outras áreas, mais valor você vai entregar na sua consultoria, sem dúvida nenhuma. E hoje acontece muito disso. E aí, e aí tem a parada do mercado de consultoria que está, caraca, está parecendo... Farmácia, né? A cada, cada semana tem um novo consultor no mercado. Eu não acho isso ruim, eu acho isso bom. Também acho bom e também acho ruim. Não, eu eu tive
0: como esporte, né? Teve discussão na no grupo da família né, sobre isso. Um esporte, meu esporte favorito, claro, é uma. uma Parte da família é, acha que somente educação vem da universidade e tudo mais. E eu já acredito que a, te, quem agrega com experiência, para mim, agrega até mais do que a universidade. Boa. Né? Então, é aquelas discussões da família. E, é, e eu vejo, para mim, quanto mais aparece parece gente com, com experiência, com aprendizado e querer compartilhar nessa velocidade, é. nessa facilidade de compartilhar, eu acho que isso agrega muito. Acho é que agrega isso. muito, muito. Acho que isso vai fazer de, diferença. Quanto, é, é mais exponencial. Fica limitado a quatro, a quatro paredes lá, a, facu, a universidade, aquele conhecimento, é sem muita experiência, sem muita execução, é isso. sem muito erro.
2: É isso. Dentro da da, da minha, tem um dos valores nossos muito fortes, é constante evolução. O cara tem que estar em constante evolução. O cara tem, tem que gostar de aprender. E a gente deixa claro que aprender é teoria mais, mais prática. A gente não acredita em pura teoria, a gente não acredita somente em prática. Né? A gente acredita num misto entre os dois. E onde, para mim... E é legal, porque para mim... Prática é mais importante do que teoria. Para o meu sócio, que é foda! Que é foda! Pra ele, teoria é mais importante do que prática. Mas pros dois... Não tem como não ser teoria
0: e prática. E pra, uma das coisas que eu, acontece... Quando eu vejo acontecer... Eu, ou vejo executar... Ou só pego uma parte disso aí... E eu vou, já executo vejo... Eu falo assim, isso não faz sentido se eu não entender a teoria, isso. se eu não entender o, o todo. Então, às vezes vai, executa, ou às vezes já tu vê só uma ideia, e aí eu vou me aprofundando, porque se eu não entender profundamente a teoria, o, o mais, mais, mais dela, não faz sentido para a minha execução. A, o, o raciocínio lógico da execução não funciona para mim. Boa. Então, eu, não deixo, eu acho, é realmente isso, as duas se linkam toda hora.
2: É, exatamente isso. E aí quando a gente fala de consultoria e esse mercado e, e os novos consultores, etc, que estão aparecendo no mercado, cara, eu acho bom, eu não, eu, como eu disse, né, eu não acho ruim, eu acho bom, mas eu também acho ruim, eu acho as duas coisas, porque hoje tem muito acontecendo, é, todo mundo tem o que ensinar. Essa é a verdade. A gente está vendo aí, todo mundo vira um, um especialista em alguma coisa, né? Na internet, tá, a maior facilidade do mundo é você abrir um canal do YouTube, você abrir uma, um, um Instagram e, aí, é claro, e começar se a tu vem, se,
0: se tu já tem uma, um, um negócio que tu já lucra em cima dele, tu vende, tu faz uma, uma entrega, tu tem a
2: plena capacidade de ensinar o que tu faz para outro. Tua vozinha de 70 anos que faz tricô e tu não sabe fazer, e ela faz tricô e vende na, na, pra vizinha dela ela sabe uma coisa que dá dinheiro que você não sabe. Essa é a verdade. Então, todo mundo tem que ensinar. o que ensinar. O, o que eu... Ou seja, o que eu acho bom é, cara, se você tem é, é, determinado conhecimento e quer fazer, quer chamar isso de consultoria, mas quer passar esse conhecimento para alguém, cara, eu acho válido pra cacete. O que eu acho ruim é a parada do cara se, se posicionar como alguém que, que ele não é, ou, ou algum conteúdo que ele realmente não é um especialista. isso, infelizmente, também acontece. Pessoas que têm ou somente teoria, ou uma teoria, uma prática ainda muito superficial, e se posicionam no mercado, que, cara, ele, ele ainda nem, nem participou desse mercado, ele ainda nem chegou nesse tamanho, nem contratou essa quantidade de pessoas... O que, que ele efetivamente pode entregar? Se você vai se posicionar como um consultor, como agente, que é abrangente, cara, se posiciona para um determinado tipo de cliente, para alguma coisa que você já fez. Se você vai se posicionar como um consultor especialista, se posiciona como um consultor especialista, porque pode ter uma empresa de um bilhão, mas ela não sabe o que você, como especialista, sabe. Então, não precisa tu ter faturado um bilhão para tu ensinar alguma coisa. Uhum. Isso foi muito... Não tem, é, você faz com o 4 Amazônia, certo. né?
0: É isso, é o ponto que eu ia até falar do G4. Continua aí. Você participou do G4 Amazônia? Eu participei.
2: O G4 Amazônia, cara, foi uma iniciativa. É, muito que aconteceu lá no escritório. O Luiz estava comigo, inclusive. Foi, foi, Fomos sócios do G4 Amazônia. E essa iniciativa basicamente começou da seguinte maneira: esse cara aqui, na, ó, tem tudo, é tudo muito a ver, né, bicho? É do, 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 lá. É o o loucura, Luiz era, era o, o, o presidente da. era o coordenador regional né, da CDL Amazonas. CDL jovem, é, jovem Amazonas. E organizou uma trip, e essa trip foi para Goiás e passou por Brasília. E a gente viu um cara lá, a gente foi falar com um cara lá que tem uma, uma, uma grande empresa de publicidade, na verdade. É, Ravel. Ravel. Ravel Nava. Um abraço. Ravelzinho, você sabe o quanto você foi importante nessa decisão, né? Já te mandei até tudo lá. É, o Ravel fez uma... uma... O um, 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 trocou uma experiência com a gente e eu, o meu sócio, sempre falava: Ícaro, bicho, você tem que abrir uma mentoria, velho. Você tem que abrir uma mentoria, você tem que falar para as pessoas, você tem que dar curso para as pessoas, etc. etc. Eu, cara, mano, eu não acho que eu estou preparado, eu não, acho que, não acho que é bem assim. Eu não sei quantas pessoas vão, 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 vão querer o conteúdo. Eu gosto mais da consultoria, que a gente está mais próximo, não é uma imersão, entendeu? Porra, bicho, eu, eu prefiro essa metodologia do que efetivamente a imersão, né? Uma imersão de uma semana e tal. Cara, o quanto... Eu, eu falava muito daquele negócio do, do XFAC. Quanto que eu realmente potencializo uma pessoa numa imersão? Eu já participei de várias imersões. Várias. E a gente sabe que daquela imersão lá, você leva 20% do conteúdo, 5% das pessoas realmente mudam o seu negócio por causa do insight que teve ali dentro. Então, na minha percepção, era muito pouco. Esse cara aqui veio falando pra mim uma coisa, que é o próximo passo, se eu falar para uma pessoa já vale a pena. Eu, sou muito, eu sempre sou muito de muito, tanto que o negócio dele é muito na mochila, o meu negócio já, eu já, tô, já, já expandi pela terceira vez, e tô contratando, eu sou, eu sou muito do muito, é, e eu, eu falava, cara, não, pô, tem que ser pra muito, não, se tu fizer com um, isso já vale a pena pra cacete. E a gente foi com o Ravel, e o Ravel falando exatamente a minha dor. Ele Sim. fez uma mentoria lá, lá, lá em Brasília, ele tem uma mentoria que é um Infusão 4.0. Olha o, olha, o olha o Merchan. Merchan. Já. E é muito bom. Crack, é crack. Muito crack. Bom. É bom pra caramba. E ainda não tive oportunidade de ir lá no Infusão, mas já, já absorveu muito conteúdo lá dele. É, e, cara... E ele falando, bicho, quando eu fui tomar a decisão de abrir o Infusão, eu também tinha essas dores. Cara, será que o que eu tenho pra passar é o suficiente para grandes empresários, etc? É... E ele teve muito essa dúvida. E ele mesmo assim, ele tomou a coragem e fez o um negócio. Sei lá, já tem, sei lá, quantas edições. Cinco. Sei lá, pô Cinco vai pra sexta. E, e, e ele sim. fez parceria com a... a, a, a... sei do Saving.
1: Tipo assim, Senhor cara... Senhor Ele é amigo do, do... Ele é de final de semana do... Do Érico Rocha, cara. É, esse, esse é o nível do Ravel, Então, cara. tipo...
2: Puta, eu... Ele, ele falou claramente, velho. A gente trocou uma ideia. Eu falei basicamente o que a gente já tinha feito. Ele, meu irmão, tem muita gente que está interessada no teu conteúdo, e em uma semana você consegue não impactar uma, mas mais pessoas. Quando o G4 São Paulo, lá os, CEO, os CEOs do G4 São Paulo foram lá em Manaus visitar Manaus e fazer a reunião, a gente falou, cara, tomamos a decisão, nós vamos fazer essa, essa imersão, nós vamos fazer uma imersão no final de semana. E os meninos falaram, cara, gostamos da ideia, não vamos fazer uma imersão só tudo, não, vamos juntar tudo e vamos fazer um G4 fora de São Paulo. E foi aí que veio o G4 Amazônia. E aí foi a percepção, puta, mano, nós impactamos nós tivemos 200 pessoas, 200 empreendedores dentro daquele e evento, mais, é, é, mais, mais ou menos 250 pessoas dentro do evento, no maior ticket da história de um evento corporativo em Manaus, o maior evento corporativo em estrutura em Manaus. É, uma mentoria que durou mais ou menos umas 8 horas de mentoria com três grandes mentores. Um desses mentores foi uma sala comigo com o Luiz, É... Onde, 40, onde 50 empreendedores foram impactados. E, cara, a quantidade de feedback pós-evento que a gente recebeu e até hoje a gente recebe de impacto é extraordinária. Então, certamente, se você tem uma história de vida, principalmente uma história de vida profissional, né? certamente tem muito empreendedor que está batalhando, que está correndo que está lutando, que tem uma dificuldade que você já passou por essa dificuldade e o que a gente tem tentado criar desde o G4 para cá, a gente vem, esse ano certamente vai fazer algumas experiências juntos eu e o Luiz aqui com alguns empreendedores, é criar essa comunidade que principalmente eu não sou detentor de todo conhecimento, hum. o Luiz não é detentor de todo conhecimento, mas certamente a comunidade é, é detentora é de, de uma quantidade de conhecimento Sim. extraordinária e construir essa comunidade de empreendedores que, principalmente, não só se conhecem, mas trocam as suas dores, trocam as suas soluções, é o que eu acho que é, é, o, é o próximo passo, né? É o próximo passo da desse processo de construir essa cultura aqui em Manaus, de ter uma, uma, uma comunidade de empreendedores que, que que se ajude. A gente vê isso muito. É fácil é facílimo de se encontrar isso em São Paulo, confrarias de empreendedores em São Paulo que se reúnem. Eu já tentei fazer isso numa família.
1: Não, vai querer. É, é, não é tipo, fazer. não.
2: Na família, que tem
0: alguns que empreendem e tudo mais. a gente conseguiu reunir uma ou duas vezes é e... Isso. Pode, não não pode vai.
2: Assim. Não vai, cara. Não vai. Então, assim, concluindo a ideia, o mercado de consultoria está crescendo. É um mercado bom pra caramba. Tem, um, tem, um, tem uma margem boa porque é serviço também e você está vendendo o seu conhecimento. Quanto mais experiência você gerar durante, esse, durante o processo com o cliente, quanto mais claro você for nas suas entregas, quanto mais resultado você conseguir entregar, é, maior é a tua oportunidade de ter um ticket maior, ou ter uma quantidade de, de clientes maior e aumentar o teu faturamento. Cara, hoje, big numbers da UIN, a gente fatura hoje já, graças a Deus, mais de 2 milhões em menos de 4 anos de empresa. A gente faturou mais de 2 milhões, a gente está com hoje é, seis, consultor, seis consultores né, dentro da, da companhia, a gente está expandindo, a ideia é terminar o ano com pelo menos 15 consultores na UIN e mais seis consultores num projeto novo de contabilidade que a gente está abrindo. Agora a UIN vai ter uma empresa paralela com uma chancela da Charão Contabilidade. É, a gente se juntou e vai fazer uma empresa para simples e presumido, voltada somente para consultoria contável, com tecnologia embarcada, como consultoria, não como uma contabilidade passiva. Era um gargalo da minha metodologia. A gente procura sempre, a gente tava, procurou muito dois gargalos. Um era marketing, que a gente não achava a gente que buscasse resultado com marketing. A gente achou o Luiz e a gente indica bastante o trabalho dele. E contabilidade. A gente tinha muita dificuldade de achar contadores que não eram passivos, não somente faziam o que estava na lei, mas que consultavam, usavam a contabilidade para fazer uma consultoria financeira. A gente tinha muita dificuldade disso. Tentamos com vários, hum. acabamos abrindo uma. Então, a gente está lançando esse produto também e está expandindo. Então, tem espaço para todo mundo, eu não tenho dúvida disso. O mercado realmente é muito bom. Agora você precisa só saber aonde se posicionar, com quem se posicionar, como se posicionar para você não vender banana por tomate. É verdade.
0: É uma das coisas que eu queria falar do G4, cara. Naquele foi primeiro de outubro, não foi? É, primeiro de outubro. É. Naquele momento eu eu sempre quis expandir muito os negócios a a minha escola. Sempre imaginei não, quero uma escola, quero mil alunos. E eu estava num momento de extrema frustração de que, se eu crescer muito mais do que aquilo, não vai ser, eu vou ter que dobrar minha infraestrutura, dobrar tudo, e isso não vai ser, não vai ser inteligente fazer, não vai ser benéfico. Então, eu estava extremamente frustrado. Frustrado porque não, não ia acontecer a expansão, não ia, não ia aumentar. E aí, eu estava em busca de algo diferente. Não sabia dizer o que, que é. Eu me sentia preso nas quatro paredes daquela escola. Uhum. Falei assim, beleza, eu vou fazer essa escola é, render o máximo que pode da capacidade que ela tem. Mas, e além disso, eu me sentia preso. Sim. E eu estava nessa, nessa, trabalhando com essa frustração de falar assim, o que, que eu vou fazer da porta para fora? E eu fui no G4, né? eu não pensei duas vezes, levei um, três, quatro amigos para o G4. Foi, cara, muito enriquecedor. Um primeiro ponto, eu já busco conhecimento desse, da, da metodologia que foi passada lá. Então, validou muito. Quando começaram a passar a metodologia, eu falei assim, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. Já sei. Cara, se conhece cara, assim, as pessoas... Vocês sabem o que é? Aí eu... Estou aí, mais um, levantando, eu falei assim... Em Manaus, Em Manaus, né? em Manaus, em Manaus eu falei assim, 250 empreendedores com o maior ticket médio da história e o cara não sabe o que é o MVP.
1: Exato. Porra, Exato.
0: aí eu falei, caralho, então eu, falei assim, eu, 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 já, eu já não tô tão ruim, porra, porque eu tinha que traduzir para meus amigos, eu levei eles e falei assim, não,
1: MVP é isso, isso aqui, isso aqui é isso, ele aqui é isso, porra, e Brigido, os caras? Brígido, a gente acredita que a grama do vizinho é mais verde até a gente ver que ela é sintética. É. é então, mano, é exatamente isso. Porra, olha a sensação gostosa de dizer assim, porra, eu sei, calma aí, ninguém sabe. Porra, eu não tô tão ruim assim, cara.
0: Manda. E aí, a gente começou a ter esses insights. Eu falei, porra, tem aí alguma coisa. Se aqui, onde tá a nata do empreendedorismo do, da Amazonas, eles não sabem esses conceitos, uhum. muito mais ainda quem é do meu ramo. Exato. Porque não tinha... Tinha duas pessoas de educação lá. Sim. Duas, três pessoas de, de escola lá. Sim. Então, de escola do meu porte, que é pequeno, médio porte, não tinha nenhuma. Eu era o único. Então, eu falei assim, pô. Eu, em 2018, eu falei assim, eu tripliquei o faturamento da empresa em quatro anos. Então, tinha muito potencial. E toda vez que eu vejo uma escola pequena, eu vejo que ela assim, está ela subutilizada total do que ela pode. E eu me via nessa, nessa posição. Então, muitas escolas que tinham esse potencial, eu era essa escola em, anos atrás. E porque eu consegui esse conhecimento, consegui correr atrás de muita coisa, eu consegui desenvolver meu negócio. Eu falei assim, aqui está uma oportunidade de eu ensinar para alguém. Sim. Sim. Essa é a oportunidade de ensinar para alguém. Sim. E, cara, aí falou assim, caiu como, como luva. O, o, o Júnior, né? Sentou do meu lado, o cara de, trabalha com marketing digital. Ah, o Neto. Neto. É, com marketing digital para escolas. E a presidente do sindicato também na minha, na minha mesa. Do Sinep? Do Sinep. É,
1: eu... Ah. assim, eu, 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 eu vou ser escroto. Eu que coloquei todo mundo ali, porque eu sabia que era, era, era importante para ti, cara. Porra, valeu, valeu. Porque muito a gente tinha almoçado no dia, uh -huh. eu sabia que tu era. Eu falei, Elaine, senta aqui. Ô, é o, ô, ô Neto, senta aqui. Pronto. É, só... O <risos> resto deixa acontecer. Deixa acontecer. Pô, e foi exatamente
0: isso. Quando eu vi aquele, eu falei assim: cara, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Eu tenho que falar para as pessoas: eu quero compartilhar. Não dá para eu ficar com todo esse conhecimento que eu já validei, eu validei no G4 Sim. que eu tenho Sim. e não passar para outras escolas. Não consegui passar isso. Sim. E eu assim, é a parte nobre, né? Educação. Educação pública não vai resolver o problema do Brasil, tem que ser educação privada. E aí eu falo assim, eu, e eu vejo muita gente como vocês trabalhando na educação executiva. Sim. Ali, quando o cara já tem, já tá, já tá na vida profissional. Eu, tô com, eu, eu tenho que, é, o desafio de trabalhar antes. Isso. Como é que eu vou fazer é, transformar esse profissional com um moleque que está de 10 anos, 12 anos? Então, essa, essa é, é eu vi um, um propósito, além do meu propósito que eu já tinha na escola, eu vi um propósito abrangente, um negócio que ia além das quatro, quatro linhas da escola. Eu vi ali como eu construí o um MVP, então, com a, com a ajuda dos dois, eu consegui fazer. A gente fez o primeiro gestão 4.0 escolar, de escola 4.0. Sensacional. Né? Então, eu tipo, lembro. cara, foi, foi adrenalina. Eu fiz a, a Elaine comprar a ideia, abriu as portas do Sinep, eu, eu peguei todos os contatos do Sinep e fui um por um encher o saco. Caramba. Um por um encher o saco e vai, 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 vai. Consegui fechar 16%. Porra, foi muito enriquecedor, consegui passar muita coisa, errei muita coisa, vi que tinha, eles queriam muito mais e vi muita é, é, eles vendo representatividade, falei assim, ele passou por essas dores, ele evoluiu essas dores, eu também posso, me ajuda, e aí eu continuei dando essa ajuda para eles e continuei desenvolvendo, eu falei assim, cara, eu achei, eu achei o que eu quero fazer, o, o que eu quero fazer, eu, eu quero fazer. É, é apaixonante ainda a, a, a escola, as quatro linhas ali, mas eu encontrei o meu próximo passo, eu encontrei realmente o meu próximo passo, porque eu, eu não consigo viver sem essa adrenalina de criar mais, eu não consigo viver sem adrenalina de me desafiar, eu vou assim, não não, vai, eu não vou me sentir feliz é, é tudo sendo passivo, não, não, eu tenho que estar em construção de movimento, tem tenho que estar... Com muita, eu tenho muita energia, eu preciso gastar essa energia com coisa produtiva e criar um impacto que faça a diferença. Então, com o, G, o G4 foi o start de toda essa mudança. E aí, foi até então, uma das conversas que eu tive com o meu sócio no final do ano. Eu falo, cara, às vezes, muitas vezes as frustrações, os erros, eles são muito positivos para a gente quando a gente entende que eles fazem a gente mudar a direção. E eu acho que foi exatamente isso. Eu estava com uma cabeça, eu acho que não, só, não só agora, mas de anos querendo martelar de, de crescer a empresa de uma maneira, de meus negócios de uma maneira, e eu cansei de levar porrada, a pandemia me deu muita mais porrada, e eu ainda não, e, e cabeça dura ainda assistia, e quando eu vi aquele momento, cara, eu preciso me abrir para procurar outras coisas, e aí encontrei, e isso veio também, isso, isso e o podcast nasceu também disso, porque eu comecei a cada vez mais estudar marketing digital, falei assim, não, é no digital que eu vou, que eu vou crescer meus negócios, e aí, estudando o curso do, do Thiago Negro, ele fala sobre a estratégia dele usando o podcast. Eu falei assim: Não deu cinco dias. Do dia que eu, eu vi essa aula do Thiago Negro, que eu anotei lá na minha parede, criar um podcast, criar, fazer toda a, a estratégia dele, que eu, eu encontrei um amigo que foi no G4, que foi gravar aqui. Aí, o dia, aí eu vim visitar, só para assistir, eu falei assim: quero saber como é que é. Estava pesquisando, vi não sei o que, equipamento. Quando eu chego aqui para visitar, eu me bato todo para participar. Me chamam <risos> para participar, eu participo. Adoro, eu falei, se é isso, fechamos o contrato, acabou. Eu gravei o primeiro episódio, eu acho que 30, 20, 10 dias depois, no máximo. E foi sensacional botar aquela adrenalina, de criar um projeto novo, sair daquela, da, daquelas quatro linhas, e eu falei assim, eu sempre quis me comunicar. Eu sempre quis me comunicar. Mas eu não queria comunicar como blogueiro, como falando as coisas, eu não acho. Eu não eu não, não, é via, não, é, não sou eu, eu prefiro falar ao vivo, prefiro falar assim, solto. Pô. Que aí eu queria muito mais trazer o, a minha personalidade para o meu profissional. Que eu via que, quando acho que esse vídeo da indústria, parece que na indústria são duas pessoas totalmente diferentes que não podem se falar. E eu via muito diferente isso. E aí quando eu comecei a me comunicar mais, me soltar mais, e agora eu consigo falar do jeito que eu sou, do dia a dia pessoalmente, eu falo coisa séria, faço coisa importante que impacta. Então, meio que eu me, eu me, encontrei, eu me encontrei, todos os, os pontos, fio, os, os fios estavam soltos, eu consegui encontrar fazendo isso e depois do G4 que eu consegui tudo isso.
1: Deixa eu aproveitar então aqui, deixa eu aproveitar aqui e inverter a, 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 a dinâmica aqui total do, do podcast. É, como é que tu se sente? você se sente é, ainda considerado para uma geração um menino, uhum. né? A gente, para algumas gerações, a gente... Não, aqueles meninos lá estão inventando lá negócios de consultoria. Ainda sou assim. Ainda, ainda. Porra, já ralei pra caralho. Mas como tu se sente, tu se sente, é, 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 impactando tantas pessoas, tanto na escola quanto, e aí, de uma forma mais abrangente, em outras escolas, abrangendo isso tudo. Como é que você se sente você com a sua idade comparado aos seus amigos?
0: É, eu vejo isso muito como... Parece que foi é a escolha que eu sempre fiz e parece que trazer é, todo esse conhecimento que a gente adquire, todo esse impacto que a gente faz, traz uma responsabilidade de levar à frente. E eu vejo muito muitos dos meus amigos apagados com isso. Sem engajamento, sem propósito, sem propósito. Eu vejo muitos deles sem propósito e, às vezes, não faz sentido para quem vive de propósito olhar a vida de quem não tem propósito. De quem me botaram aqui, é aqui que eu vou ficar e eu não sei o que estou fazendo além disso aqui. Então, eu sempre senti essa, essa vontade de mostrar o meu propósito, mostrar o meu mais. Eu nunca quis ser mediano, nunca quis mostrar, é, impactar pouco e eu sempre tinha essa ânsia de achar onde é que eu vou fazer isso, como eu vou fazer isso, e aos poucos a gente vai aprendendo com a maturidade, com maturidade de muita porrada, de muito erro, de como fazer isso, e eu acho sensacional hoje ter, ter realmente ser um moleque novo, eu acho que é muito legal o impacto do ver com o do pai eu atendo centenas de gente, todo até fechar toda a minha, minha carteira de, de alunos durante o ano. E o pai chega lá na, na, na escola e vê um moleque de 30 anos, com o braço todo tatuado, é, o diretor da escola. E isso, eu quebro esse paradigma em 15 segundos de conversa. Em 15... Pronto!
1: Tava então,
0: ligado, o quebrador o tabu. de tabu... Esse aqui é o quebrador de tabu, então esse, um tabu que eu quebrei, porra, não tinha usado, valeu. Ah, uh,
2: levantou a bola, cortou. Le... A, cortou. É. Vai, eu tô ligado. Quebra o tabu. Quebra é, o tabu. Não é porque tá. o caboclo é, é tatuado, e... nem, é novo, que não pode ser diretor de uma escola.
0: Porque... É justamente isso, cara, e quando eu vou na reunião do sindicato, eu vejo só o tiozinho, tiazinhas lá, e eu vejo o, o, o Paulo, o Paulo foi diretor do meu diretor do Palácio Atena. E agora eu, o Paulo fala as coisas, aí eu contradizo o Paulo. Porque o, o Paulo vai tradicionalzão, né? A gente sempre foi, eu com a cabeça mais aberta que do mundo. Aí eu começo a, a argumentar com ele diferente. Eu falo assim, olha quanto eu consigo fazer a diferença. Hoje eu tô, hoje eu tô bat, conversando, é, do argumentando no mesmo, mesmo nível do meu diretor, de 15 anos atrás, do é. colégio, pô. E aí eu vejo quando o pai chega comigo e ele vê alguém... E, e, e antes eu via isso como uma coisa ruim, eu ser novo... Falando de novo, é, disso, mas não tem sentido alguém velho falando de inovação. Sim. Então, quando, é, quando chegam e vem lá, eu novo falando de inovação com propriedade, com experiência e tudo mais, eu já quebrei todas esses paradigmas, eles con con conseguem confiar no meu no Cara, trabalho.
2: Está em tá um momento, na verdade, isso é, isso é bem interessante. Eu tenho um cliente que fatura mais ou menos uns 35 milhões por mês. Tá bom, tá dá para brincar. Não, 85. Desculpa, 85, deixa eu corrigir. Repete. É 85 milhões por mês. Eu tenho um cliente que faltou 85 milhões por mês que ele me contratou, não só pela metodologia, mas principalmente porque a gente é novo. Porque ele precisa de um... De um cara, a, a tua história na, na rede amazônica é isso pra cacete. Exato. Os caras não conseguiam fazer, não conseguiram entrar na porra do digital. Exato. E chamaram alguém que já conseguia entrar no digital. Então... Certamente, todo mundo tem o que entregar. Só tem que tomar cuidado com. Cara, como que eu vou entregar? Para quem que eu vou entregar? Como que eu vou me posicionar? Para você não vender mentira. Pra você não vender <risos> balela, você não vender história. Mas eu acho que tem, tem mercado para. Isso eu mundo, faço realmente. lá na
0: empresa, bem legal. Eu, eu, eu... Tanto aí,
2: ó. A gente, a gente achava. Ó, começou como um negócio de tipo, cara, eu não sei se eu consigo impactar. Pra... Era um evento de 50 pessoas que a gente queria fazer, para um evento de 250 pessoas que a gente fez juntos
1: para um impacto que tá até agora gerando resultado. Aqui um e exemplo é mesmo de um negócio E vai passado. gerando outros resultados. E a economia gira. A, a economia tá girando aqui com, com um prestador de serviço que provavelmente tá pegando o teu dinheiro e tá reinvestindo no negócio dele. E é assim que é do caralho.
0: Desse. E isso faz parte geral do, do
1: propósito Sim. de todos. Sabe qual, sabe qual é o meu maior medo hoje? Meu maior medo é ser atropelado por alguém igual a mim daqui a alguns anos. Esse é o meu maior medo. E esse, essa é a minha, a minha constante é, 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 necessidade de aprender coisas novas. Então, tem, tem pesquisa
2: pra isso, pô. Então, tem pesquisa que agora a vida de uma empresa tá de 5 anos. Então, Não existe mais empresa de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 100 anos. Se você se reinventar, você vai acabar com 5 anos. E esse
1: é o meu medo, cara. Porque, cara, provavelmente alguém com 18 anos já tá pensando alguma coisa que vai me ferrar daqui a pouco, pô.
0: E, e isso eu, eu vejo lá na escola que às vezes eu quero acelerar tanto o processo de inovação que às vezes, pô, será não, é, não seria mais prudente eu seguir do jeito que está com estabilidade, ah, já está dando já tá dando faturamento bom não, mas eu acho que isso vai contra toda a lógica que eu sempre implementei. Eu acho que eu cheguei hoje porque eu sempre quis é, matar meu produto e fazer outro, fazer outro, fazer outro, fazer outro, fazer outro, fazer outro e, a do e eu adoro ver é o quanto eu impactei o meus concorrentes. Sim. Porque antes era... Um, a, gente tra, a, gente, a gente na redenção, num bairro. A gente tem quatro, quatro escolas assim, relevantes, né? dentro do bairro. E eu vejo que quando eu comecei a me mexer, os outros começaram a se mexer. Era, era muito legal quando, <risos> o meu, quando eu com o Instagram que tava começando a bombar o meu Instagram. Aí quando do nada o outro Instagram da, da, da escola começava a lançar vídeo top. Aí o outro também, com aí a promoção, piaram. aí copiaram, bom, aí bom, quando bom. eu vejo eles estão... Não, aí eu consegui, não aí eu fui atrás de melhorar o currículo, com atividade extras. E aí o cara também foi com atividade extra mais do, da, da, da linha dele. E pô, eu vi esse cara, não tem problema, eu sou de uma linha, tu é de outra, tem demanda para todo mundo.
1: E a galera e não acredita
0: é isso, e, nisso. É, eu falo, cara, tem demanda pra todo mundo. Eu só consigo 250 alunos, eu não consigo mais que isso. Não adianta também eu botar todo o combustível em marketing, botar eu não vou ter onde botar tudo isso. Então tem que ter o um equilíbrio ali. Então entender que tem demanda pra mim, tem demanda pra ti. Se tiver muita demanda pra mim, é bom que sobra pra ti. Então, é,
1: então todo mundo vai crescer ali. E é exatamente isso que eu sofro, cara. Eu, eu compartilho muito com o meu sócio, com a, a minha esposa. Que caralho... Pra que que tá me criticando tanto, cara? Eu só atendo 20 clientes, porra. É uma cidade de 2 milhões e meio de habitantes, mano. Porra, vai atrás do teu... Faz o teu corre, porra. Sabe? E, cara, e, e isso que me indigna muito é que, cara, de verdade, só... Eu, eu só aceito crítica hoje em dia de alguém que construiu algo, cara. Eu não vou ficar aceitando crítica de alguém que... Não construiu metade do que eu fiz, porra. Só eu sei a, 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 o perrengue que eu cheguei até aqui, cara. Eu sofri pra caralho, porra. Vim do, 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 da educação física pra entrar no marketing. Cara, foda-se se, se eu não sou formado em marketing. Porra, eu peguei um mercado hoje que construí, eu acredito que um nome, bom, bom, com perrengue, com, com, muito, com muitas coisas, mas, cara... Faz parte. Só dá pra fazer a porra de um leste quebrando o ovo, cara. E é assim que é a vida. Só dá pra crescer o músculo se você vai lá e estressa o músculo. Só dá pra emagrecer se você vai se, for... se ferrar na academia. E é assim, cara. Não tem outro caminho. E aí, a galera não entende. É exatamente isso. Mano, bora fazer o corre. Tem uma frase que eu vou postar daqui a alguns dias. Eu acho que daqui a dois, três dias, que é o seguinte... O primeiro, é, o, o premier da, da é, pós-segunda guerra do Japão, ele falou, cara, tô ferrado, teve duas bombas atômicas aqui, eu preciso fazer alguma coisa. O, 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 o primeiro-ministro, Taquel Fukuda, ele pegou e falou uma frase muito importante para a nação, que é o seguinte, copiar para criar. Criar para competir. Competir para vencer. Então, o que eles fizeram... Japão fez é... Mano, o que está dando certo? Copia. É. Copia. Agora, beleza. Copiou. Agora vamos pegar e copiar. Criei alguma coisa. Agora vamos competir. E agora, para competir, agora vamos vencer. Isso foi uma... Eu
0: fiz exatamente isso. Quando eu, che... eu sentei lá pela primeira vez, eu falei assim... Eu não faço ideia do que eu vou fazer aqui para melhorar. E eu falei assim... No mínimo, eu tenho que fazer... É entender o que todo mundo faz e fazer algo. nem vê lá, se eu estava atrás, eu tinha que mesmo ficar de igual para igual. Eu bati na porta de todo mundo que eu achava relevante, entendia o que cada um fazia o que não fazia, vi um bocado de coisa que eu queria fazer, mas não podia, e vi um bocado de coisa que eu podia fazer e fiz. Pô, sensacional. E aí e isso eu passo, uma das primeiras coisas que eu passo quando eu explico para alguém, ou faço no próprio curso de gestão escolar, é o benchmark. Bem demais, pra mim, é o começo de tudo. tu você não sabe o que tu vai fazer, mano... mim Copia! Copia!
1: copia. E... e a galera acha errado copiar, cara. É. Acha errado. Ah, estão me copiando. Cara, se vangloria, que porra estão fazendo igual, porra? Você é exemplo? Caramba! Eu acho no um caralho quando
2: copia. Bora.
1: É,
0: uma das coisas que a gente sempre fala no, em todos os programas é pandemia, né? <risos> pandemia. Então, cada um que veio aqui já falou um pouco sobre o seu negócio na pandemia. Eu acho que vocês têm propriedade para falar de dezenas de negócios da pandemia. Então, como é que foi pra, naquele momento? Fechou todo mundo, os clientes deve ter ficado doido batendo na tua porta, falando assim: me dá uma solução, me dá uma solução. Como é que foi para vocês lidar com esse início da pandemia, aquele caos de não saber para onde vai, com cada cliente, com cada, vivendo é, a dificuldade de cada um?
2: Bela, mano. Eu virei terapeuta.
0: O meu consultor financeiro também, ele fez exatamente eu, isso. Eu
2: virei terapeuta. Além disso, eu não podia não saber para onde ia. É. Então, a época da a época da pandemia mesmo, o primeiro lockdown. O primeiro lockdown foi, é, para os clientes, desesperador. pra a gente, foi uma prova de inteligência emocional. Tá? A gente teve que realmente ser um terapeuta. E, dois, ser mais consultor do que nunca. Em alguns contratos da UIN, a gente já estava... A, a UIN começa a ganhar começa a ser remunerada com um ticket de serviço, prestação de serviço. Mas depois, na renovação de contrato, alguns contratos, a gente já passa a ter uma proposta de performance. Né? A gente conhece tanto o negócio do cara que a gente passa a ganhar por percentual. Teve negócio que teve faturamento que caiu 50%. Talvez o teu em educação infantil. A tua educação é aqui... Infantil e é
0: fundamental, Win UIN 2.
2: Eita. tua educação infantil, se tu olhar só infantil provavelmente tu viu ali um, 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 uma, uma queda no faturamento gigantesca enorme, porque enorme. não tem obrigatoriedade então eu, te, eu tive cliente ali na educação infantil que que é sócio hoje inclusive e os caras tiveram um, des, um, um desfiladeiro de faturamento e e o nosso era performance de lá também e foi a época que a gente mais trabalhou, foi a época que a gente precisou ser mais consultivo, ou seja, mais análise mais gestão de custo mais gestão do capital, principalmente gestão de capital. Né? O que, que eu vou fazer com o dinheiro? que me resta né? e que que eu tenho? Como que eu vou gerenciar isso para cuidar? Além de... Duas coisas foram muito fortes nessa época. Gestão de pessoas e gestão de capital. É, então, mais consultor do que nunca naquela época e muito terapeuta para ser o, 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 a âncora, né? ser o alicerce dos, dos, dos empreendedores ali que estavam... Muitas das vezes ali desesperados, ou não desesperados, mas muito preocupados, porque não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. E nem a gente. Nunca aconteceu isso. Né? A gente, na nossa geração, a gente não passou por isso, já, já teve pestes, ou, ocasiões como é, como, como, de saúde ainda piores do que o
1: Covid, mas, cara, não nossa geração. A então... nossa geração pegou 2018 <risos> com crise, 14 é. com crise e acabou. é. Então, como a, que a gente, a gente podia... achava que
0: a Dilma tinha feito o pior estrago da nossa história, né? Exato. quando Exato. É? a gente podia Fichinha?
2: naquela época, né? O que a gente podia fazer naquela época era muito... Então, muita inteligência emocional do nosso lado, até... Pô, e a gente, realmente, nós somos mais novos, vamos dizer assim. A gente pode ter tido mais experiências diferentes, alguma coisa parecida, ou ter absorvido o conteúdo de maneira diferente, mas a gente é muito mais... A gente, é na, na, na média, a gente é mais novo, a gente passou por menos experiências de crise do que os nossos clientes, os donos dos negócios ou os diretores dos negócios. Então, foi uma época de ter muita inteligência emocional. É, essa foi a primeira onda. Falando um pouco... Logo, logo em seguida, a gente teve vários negócios dentro da nossa carteira que tiveram um, uma, uma, uma reviravolta positiva muito satisfatória. Né? Teve alguns segmentos de mercado, como home center, por exemplo. Porra, irmão, o home center fechou... A gente, a gente faturou o maior faturamento da história do home center em um mês, né? É, logo na, após ali a, a, a primeira, o primeiro lockdown. Muita gente ficou em casa, muita gente percebeu que sua casa precisava de cuidado, muita gente. Viu que ainda, ainda ia precisar ficar em casa. Eu mesmo montei um home office só... Eu, na mão, montei meu home office em casa, porque não tinha home office. Eu fui lá, reformei o home office, comprei tinta, comprei elétrica. Então, e, e isso foi um comportamento muito, muito natural da primeira leva. Então, teve alguns segmentos, né? É, segmento de, de, de... Segmento laboratorial. O segmento de saúde em si também, teve bastante faturamento. O segmento de farmácia teve bastante faturamento. Alguns hum. clientes que se deram muito bem logo em seguida. E também controlar, né? É, eu aprendi uma coisa durante o tempo. É, é o pouco tempo que a gente viveu, mas eu aprendi uma coisinha que é... Quando você tá mal, você aprende... Quando você tá na pior, quando você erra pra cacete, você aprende coisa pra... Demais. Pode falar palavrão. Quando você... O YouTube não corta, não. E quando você quiser ser sábio, né? se Você, você quer saber se você tá, tá, tá virando um cara maduro... É, na minha percepção, é quando você está num momento muito bom e você está aprendendo coisa pra cacete também. Tanto quanto quando você está na pior. Na maioria das vezes, as pessoas elas não aprendem quando elas estão na melhor. Elas, por sinal, viram mais ignorantes, na verdade. né é, E a nossa ponderação nesse momento, de, do, de parte dos nossos clientes estarem muito bem, foi, cara, o que a gente pode aprender agora e o que a gente pode esperar no futuro? Vamos ser sábio aqui, ser conservador, ser otimista. Olhar esse cenário como muito positivo, mas o que a gente pode aprender agora? para que a gente consiga estender esse momento bom né então muito disso foi feito e na segunda leva essas a, a segunda o segundo lockdown que veio com a crise dos oxigênios e tal e tudo mais essa para gente foi devastadora na verdade tá essa é ninguém esperava que fosse daquela maneira muito caixa foi queimado na primeira, no primeiro lockdown, muito caixa. A, gente, a maioria dos nossos clientes, naquela época, a gente estava naquele ramp-up. Né? O ramp-up, basicamente, você cresce, para, você cresce, para. A gente tinha crescido e parado, então a gente estava evoluindo as clientes. As clientes estavam A maioria dos nossos clientes estava no ramp-up. Todo, todo mundo estava com caixa, a grande maioria estava com caixa, etc. E tal. Mas era, ainda era a nossa primeira fase de crescimento. Então, a maioria dos nossos clientes estava com um ano, dois anos com a gente ali. Então, ainda não estava em fase de growth ainda. Era o primeiro caixa que estava construindo. E, mano, esse caixa foi queimado. A gente saiu, teve uma empresa case nosso que tava de, quando encontrou com a gente estava devendo 6 milhões e um ano e meio, perto de dois anos, a gente estava com 800 mil em caixa. Aí veio a pandemia. Acabou com o caixa do cara. Acabou com o caixa do cara. Tranquilo, foi lindo, maravilhoso, consciência, porra, vamos trabalhar de novo, a gente já fez uma vez, a gente vai fazer de novo, etc e tal. Aí veio o um segundo, irmão. Esse é desesperador. E depois de queimar a caixa, da onde que eu vou tirar, meu Tu irmão? tem
0: e, não, e tu se vê num pesadelo pela segunda vez. Pela
2: segunda e um pesadelo que de novo a gente não sabe para onde vai.
0: E, aí, e foi, agora e, é pior. E, que as o oxigênio acabou. É, e as alternativas que tu pensava que não existiam, que tu fez existir, agora tu tem que achar outras.
2: Outras. Exatamente. Então a segunda, o segundo lockdown para gente e para os nossos clientes foi muito sensível, muito sensível alguns clientes efetivamente entraram no que a gente chama de turnaround financeiro, né, que é é, 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 é delicado ao ponto da gente fazer controle com o cliente diário do, das finanças do cara, ao ponto da gente entrar e e aprovar e desaprovar compras e pagamentos de, de, de fornecedores todo dia, né, é, e foi realmente bastante estressante segundo segundo lockdown. Mas graças graças a Deus e muito trabalho é, a gente passou por essa, a gente passou pelo segundo lockdown, a gente não teve baixas, a gente não teve nenhuma das empresas da carteira, tiveram que demitir funcionários por causa é, do baixo de faturamento, na verdade, a gente sempre foi muito otimista e falava cara, isso vai passar, a gente vai precisar desse time, porque na, e no primeiro, como teve o revés logo em seguida, na maioria dos casos positivo, a gente também acreditava no revés muito positivo na segunda, que não aconteceu, na verdade. Ele vem a, o revés da segunda onda, foi muito devagar, muito mais cauteloso, até porque acabou atacando a economia, principalmente a economia regional, atacou como um todo. Então, na primeira leva existiu auxílio, as pessoas ainda estavam, de, man, de certa maneira, também capitalizadas, assim como as empresas, ainda tinham um dinheirinho, elas, elas não perderam, não, não foi um, um, um desespero de, de, de perda de, 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 de econômica, vamos dizer assim, na primeira mas na segunda foi muito forte e a economia veio voltando de maneira muito raquítica, né? muito pouquinho, cada mês pouquinho, cada mês pouquinho. E a gente está sentindo isso até agora, na verdade, até agora a gente tem, se assim a gente olhar 2019, performance, né? onda de performance de 2019 e comparar com 2021, por exemplo, depois da, da segunda leva aí, a gente percebe claramente que o comportamento ainda oscila demais, no varejo principalmente, é... Mas a gente chega de maneira muito positiva. A Omicron agora que veio, né? Falando, concluindo aí a, a é. minha percepção de pandemia. A Omicron que é veio, Acabei de pegar. Semana passada eu negativei lá. Eu positivei semana retrasada. Negativei semana passada. É, e passei por ela. Minha família passou por ela. Minha filha de 9 anos pegou a, a, a Omicron, né? Pela primeira vez pegou Covid. Teve uma febre altíssima, etc e tal, no, numa noite. Mas... Graças a Deus, graças a... Talvez, cara, eu, eu não quero entrar no mérito nem político aqui, nem dar brecha para entrar no mérito político, mas talvez por causa da vacina, etc e tal. Cara, não sou cientista para falar. Mas graças à evolução do vírus, etc, a gente percebe que a, 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 o Covid vem se tornando mais uma gripe forte, talvez, e que chega a matar, mas tá se tornando, um, um, vai se tornar uma doença a de convivência, a convivência. Vai tornar uma doença de convivência, assim como tem várias doenças de convivência. É, e isso faz com que economicamente, eu como empreendedor, meus clientes como empreendedor, eles percebem que, cara, é, eu fico mais confiante, pelo menos, não que a gente anule a possibilidade de acontecer uma nova cepa que, cara, seja tão forte como as anteriores lá. É, agora a gente sempre vai ter um plano B, plano C, plano D na manga, né? É, 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 eu acho que é isso que a gente aprendeu. Uhum. Acho que quem pessoa física e pessoa jurídica, se não aprendeu, pelo amor de Deus, mano, aprenda. Você precisa definitivamente ter seu colchão financeiro, definitivamente ter seu colchão, pelo menos seis meses do seu custo, do seu custo mensal. Precisa estar num colchão financeiro de liquidez rápida, e você, empresário, precisa ter isso e precisa ter um pouco mais, né? Definitivamente você precisa ter um pouco mais no longo prazo, que você tenha ali uma liquidez um pouco mais, um, um pouco mais distante, mas até com uma oportunidade de, de ganhos maiores, para você fazer o dinheiro trabalhar para você. Não dá para você viver do seu único negócio. Você precisa colocar ovos em, ovos em cestas diferentes. Uma delas é o mercado financeiro. Então, se você não aprendeu isso com a pandemia, eu não sei mais como te ensinar. <risos> Literalmente. Pessoa física e pessoa jurídica. É... Mas acreditamos que viramos aí uma doença de convivência e estamos muito otimistas, criando planos cons, é, consistentes e mais estáveis para um crescimento e, se, e sempre analisando esse novo mercado. Porque, é, infelizmente, existe. Muita gente falando, ah, não existe um novo normal. Cara, definitivamente existe um novo normal. O digital veio para ficar. Né? Eu vim de tecnologia, a gente falava da evolução digital, aí, a, a, o acesso a internet, o acesso à a, a, a tecnologia, o acesso a, a, de, a determinadas plataformas, a gente falava desse crescimento que teve em dois anos, a gente falava daqui a dez anos ia acontecer. Então, no mínimo, o, o, a evolução de acesso tecnológico, de know-how tecnológico que o mundo teve, tanto no negócio quanto nas pessoas, foi definitivamente encurtado. Dez anos virou dois anos. Eu não tenho dúvida disso, que a gente pegou dez anos e encurtou aqui para dois. O e-commerce está extremamente relevante no mercado e não vai voltar. Vai diminuir, vai normalizar como tem normalizado. O home office já tem normalizado, mas não vai, não vai mais ser a mesma coisa em 2019. Nunca mais Uma vai das ser. coisas que eu,
0: que eu mais me senti incomodado quando, na indústria é que meu trabalho podia ser feito 100% home office e eu era obrigado a todo dia ir lá para o Distrito bater 2. Bater ponto. Bater ponto. E falou assim, não tinha necessidade eu estava fisicamente lá todo santo dia. E eu tinha fazia essa essa jornada até até o distrito 2 todo dia, e eu tentava argumentar naquela daquela maneira, pô, eu consigo fazer isso em casa, ou eu consigo fazer isso em poucas horas e ir para casa. E Exatamente. aí é, é um paradigma de cultural de é. todo mundo achando que só funciona se tiver ali presencialmente. Hoje
2: eu acho que muita gente, né, eu acho, eu tenho certeza, a gente a gente nota isso dentro dos nossos clientes, por exemplo, muitos clientes perceberam que precisam ter não só o seu a sua, o seu planejamento orçamentário e, e as suas folgas financeiras muito bem estabelecidas e concretizadas, um planejamento planejamento financeiro muito bem feito, um planejamento estratégico muito bem feito. Hoje o meu cliente se preocupa com o planejamento estratégico. Antigamente ele achava que isso era somente para grandes corporações Hoje, o meu, o meu médio cliente ali, até os pequenos, a, a nossa metodologia, ela parte de um planejamento estratégico. Ela parte de do, 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 onde eu quero chegar, como eu vou chegar, quais competências que eu preciso para chegar lá e como que eu estou hoje. Ela parte disso, para a gente ir atacando os, o, 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 nas, nas quatro grandes áreas do negócio, esses gaps para a gente chegar onde a gente quer. E hoje, os nossos clientes, é muito claro isso. Antigamente, os caras não se, preparava, eles se preparavam, eles preparavam para o mês seguinte. Alguns tinham meta. Outros nem meta tinham. Eles simplesmente se preparavam para o dia seguinte, começar a vender um, o seu produto ou o seu serviço. Hoje é mais claro de que o nosso nossos clientes já entenderam a importância de você realmente estar preparado. E uma coisa é certa. Agora foi a pandemia. Há poucos anos atrás, teve outra, outra grande, é, outro grande big, big change no mundo. É, a tendência é que esse tempo entre... Uma grande mudança no mundo, e a próxima grande mudança no mundo diminua. Daqui a pouco, irmão. É, sei lá, o calor e o frio, que já tá aparecendo, né? É o calor e o frio que não vai deixar mais você trabalhar de 10%. É, isso era é uma das de, coisas que eu, eu, falo,
0: da eu até pensei, assim, Daqui a pouco as pessoas vão escolher a, a escola que vai estudar pelo. Qual é a sala mais gelada? Porque vai estar tão quente fora que tu vai atrás dos lugares onde tem mais ar condicionado para tu. Assim, não tem que sentido você pegar qualquer serviço que não tenha ar-condicionado para tu tipo Como que eu me comporto para
2: prever cenários? Né? Como uhum. que eu me comporto para criar oportunidades de cenários que podem ser.
0: E isso é a função do, do senhor. O senhor tem que estar tá batendo cabeça para entender isso. Exatamente. E, aí eu e a gente vê muito ainda o senhor querendo fazer tudo. Tudo passando por ele, todas as decisões passando por ele. Cara, e, eu, isso, isso eu tento passar pro meu time, que às vezes eu dou... Eu fico com raiva quando é preciso que eu decida tudo. Eu falo para eles, eu não quero decidir tudo, vocês têm competência para decidir. Se vocês querem dividir a decisão de vocês, toma a decisão e divide comigo. Mas toma a decisão. Eu confio em vocês, porque vocês conseguem. E se errar, beleza, eu vou te orientar a fazer na próxima certa.
2: Cara, lá na, na tá aí, né, o pessoal trabalha com a gente a, a, lá na OIN a gente tem uma a gente chama de, liberda, de liderança libertária é o, famoso, é o famoso como eu aprendi no distrito me ensinou isso, tá, no distrito me ensinou isso quando era trainee, os caras me ensinaram a, o se virol. se vira, CIVIR, irmão, aprende e faz aprende e faz, traz o resultado eu quero saber o que, que você vai talvez, até o que você vai fazer hum. porque talvez você não tenha autorização para fazer mas eu quero que você venha com o que você vai fazer, não me traz o problema.
0: Eu tinha uma chefe que ela não deixava fazer aquele negócio. Ah, eu fiz, eu fiz minha parte o outro não fez. Mas a linha parou, o hum. material faltou, Nada. tudo mais, levanta a tua bunda e resolva. E eu acho, eu falo, é, se, se, minha clara, minha grande ex-chefe, Simone Márcio, muito obrigado por essas lições, tá? <risos> Mas ela me, 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 aprend, é, me ensinou a correr atrás para resolver. Sim. E nisso eu aprendi toda a cadeia. Eu aprendi toda a cadeia e hoje eu não consigo não querer resolver tudo que eu vejo pela frente. Sim. Então, a, a, aquele aprendizado que eu não que naquele momento não fazia sentido, pô, mas eu fiz minha parte, o cara que não fez, e eu estou escutando por ele, Sim. mas isso não resolve o problema na empresa, isso não resolve o, o objetivo final. E eu não e, e, eu assim, precisou de muita porrada realmente para eu entender que isso me fez evoluir muito e isso é o que a empresa queria de mim, uhum. no final
2: das contas. Um, uma parte da gestão libertária que a gente fala é tipo assim, bicho, se eu contrato um cara eu, 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 eu conheço médio finanças, né? mas eu não sou especialista em finanças, se eu contrato especialista em finanças o que, que eu vou fazer me no trabalho do cara? irmão, vai lá e faz, meu irmão uhum. é, no, lógico que a gente tem a, a, a conquista da autonomia a conquista da da, da, da autonomia, basicamente, né? Que é, o cara tem que entregar resultado e tem que entregar confiança pra gente entregar autonomia pra ele, mas cara, no momento que eu contrato um especialista numa área que eu não sou eu estou considerando que esse cara faz melhor do que eu. O que, que eu vou querer que faça passa tudo por mim? Hum, certamente, a pessoa trabalha comigo, certamente a galera sabe. 80% das coisas que rolam não não passam na minha mão. Definitivamente não passam na minha mão. Porque se passasse, eu não consigo, não consigo fazer a empresa crescer. Eu não consigo impactar a quantidade de pessoas que a gente impacta. É, eu acho que, e o que a gente aprendeu com a pandemia foi muito disso. No momento que a gente precisa de inteligência emocional, que a gente precisou bastante de, de, de saúde mental, uma das estratégias da saúde mental, na minha percepção, é não fugir da sua responsabilidade. Né? A gente viu muita gente fugindo da responsabilidade e dando como... E aí a gente vai criar polêmica. Cadê o martelo da polêmica? E
0: tá a polêmica. Corta o
2: martelo da polêmica aí. A gente viu muita gente durante a pandemia fugindo da responsabilidade e justificando saúde mental. Na minha percepção, teve muita gente fugindo da responsabilidade justificando saúde mental. Para mim, você consegue saúde mental delegando o que você não é bom para fazer e o que não é sua responsabilidade total. O que é da sua responsabilidade total, você precisa fazer, irmão. Você precisa fazer. Eu,
0: isso, eu acho que, ano passado, eu senti o... O extremo de, de eu gastar minha saúde mental por causa disso, porque eu tinha tanta responsabilidade, tanta coisa que eu não me dava a, a oportunidade de não, não conseguir resolver, não ter responsabilidade. Eu queria estar mentalmente cansado, deitado na cama, sem querer, sem querer trabalhar, sem querer fazer mais, mas eu não conseguia ser irresponsável com isso. A resp minha responsabilidade era muito mais importante do que a minha saúde mental. Isso, aí tem, isso tem um problema, no final das contas, Sim. a gente é humano, Sim. mas isso me fez carregar até o momento que eu falei assim, agora eu consigo, a minha responsabilidade está resolvida e agora eu consigo cuidar de mim. Sim,
2: eu gosto de comparar, eu, tenho, tem, eu, não, lembro agora, eu não vou lembrar agora o nome do cara, que é um, o teórico que fala sobre isso, mas ele é um cara que ele, ele linka muito gestão, negócio, com a natureza, ou com fisiologia humana. E uma coisa da fisiologia é, é lei. Assim como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, existe uma lei na fisiologia que é você tem a força para levantar o seu corpo. Se você não está conseguindo fazer isso, algo está errado. Se você não está conseguindo levantar seu corpo, algo está errado. Esse algo está errado é o quê? Ou você está fazendo o corpo mole, ou você tem uma carga que não é sua. E isso, se, na minha percepção, isso linka diretamente com saúde mental. Com certeza. Porque se vo, você tem total capacidade de ter saúde mental assumindo a sua responsabilidade. A sua responsabilidade. O que não era é a sua responsabilidade é uma carga a mais que você precisa delegar. E se você não estiver assumindo a sua responsabilidade, não estiver subindo o, seu, o, seu, o peso do seu corpo, numa barra, você está fazendo o corpo mole. Você precisa treinar mais ser mais, ser mais, é, 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 treinar mais, estressar mais, e você precisa conseguir isso, porque Deus te fez para isso. Deus não te fez para menos que isso. Isso é uma lei fisiológica. Então você precisa executar. E, e muita, e, e muito durante a pandemia eu vi muita gente tender a, não, esse movimento de saúde, de estresse, porque teve porra, mano, teve que ter uma inteligência emocional muito grande. A maioria das pessoas, primeiro, não carrega o seu, somente o seu peso. Cara, quantas pessoas têm o problema de carregar o peso da sua família inteira atrás das costas? Quantas pessoas carregam o seu cônjuge atrás das costas? Quantas pessoas carregam os seus... Tem até determinado momento que você precisa carregar seus filhos. Mas essa, na minha percepção, é uma carga sua. Você que fez, essa é uma carga sua. Você, e, e Deus te fez para carregar isso aí. Porque senão não seria natural. É... Mas eu vi muita gente e algumas personalidades importantes justificando saúde, saúde mental numa coisa que era responsabilidade dela. Dele, dela, efetivamente, né? Então, uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia foi bastante isso. E uma coisa que a gente falava muito para os empreendedores era isso. Irmão, tem coisa que é sua responsabilidade. Vá lá e vai fazer. Eu vou te ajudar, eu vou te orientar, eu vou, eu vou te acompanhar. Mas isso aqui você precisa fazer, irmão. Não tem para onde correr, bicho. Senão a gente a gente dana o um negócio e a gente consequentemente a gente dana o teu propósito a gente dana não só a sua vida mas a vida de um monte de uhum. pessoas etc tem coisa que você definitivamente não precisa se preocupar deixa isso comigo deixa isso com Fulano deixa isso com Beltrano porque senão você não vai aguentar e, e essa e essa percepção de começar a, a, a delegar e e, e distribuir tarefas, ajudou muito nessa época da pandemia. Eu acho que esse é o contexto, da minha percepção, esse é um contexto bem amplo aí do que foi a pandemia. Teve muito aprendizado, cara. Teve muito aprendizado. Mas, graças a Deus, eu já dizia, não sei quem dizia por
1: aí, eu tô falando bastante, cara, tá virando gripe. Se Deus é.
2: quiser que vire uma gripe.
1: Vamos lá. Eu vou começar com o, o único, é, um dos grandes pontos positivos dessa 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 pandemia para para minha empresa foi que, provavelmente, se eu olhar pra dezembro, janeiro de 2020, e olhar pra janeiro de 2022, a minha empresa cresceu três vezes. Acho que a tua empresa também cresceu isso. Quatro, Quatro e meio. É, então, é, crescemos. Caca pra caramba. Mano, e, pronto. E, essa é a manchete. Isso teve muita gente que percebeu que precisava de ajuda. Exato. Ah. Essa é a manchete do jornal. Agora, deixa eu te falar... Agora ah, deixa eu te falar a, 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 o que, que tá por trás. Mano, fraquejei pra caralho. Mano, pra caralho. De chegar no final do dia, dizer assim, mano, eu desisto. Pra que que eu vou fazer essa porra? Eu desisto. Eu desisto. Eu não aguento. Eu não aguento. Teve duas pessoas, teve duas pessoas que me ajudaram nesse momento. Uma foi minha esposa, que hoje é minha esposa, né? E a segunda foi Leonardo Junqueira, da Torre de Torres. Vou falar do Léo. O Léo pegou e falou assim, mano, tu, tu tá parecendo o cavaleiro do apocalipse, tocando as, to as cornetas, que, mano, parece que toda hora que tu só fala, só fala, problema, problema, problema. Mano, para com isso. Ele chegou e falou assim, mano, para com isso, cara. Tu tá me fudendo aqui. E aí ele falou assim, já resolveu a tua vida? Agora vem aqui e eu literalmente levei a minha empresa para dentro da empresa dele. Lá na torre de torres. Então, esse é o primeiro cara. A segunda pessoa é a minha esposa, que é Yasmin. Que ela pegou e falou assim, cara, pega tudo o que você fez. Tu é foda no que tu faz. Pega e senta a bunda na cadeira e escreve. Cliente por cliente, o que, que tu vai fazer com esse cliente para ele sair da condição que ele tá? Foi nisso que surgiu essa tatuagem aqui, que essa tatuagem é uma roda gigante. Hum. Nada mais é do que o seguinte: se tu entender que tu no momento que tu tá em cima, mano, tu vai para baixo. Se prepara para estar tá para baixo. E no momento que tu tá embaixo, mano, não tem outro caminho, tu vai para cima. É roda gigante, mano. É roda gigante. Agora, se prepara. Quando tu tá em cima, se prepara que daqui a pouco tu vai pra baixo. É a lei natural das vidas. Tu desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe. E é assim que é. Quantas e quantas vezes a gente, quanto adolescente, né? Porque a gente ainda é relativamente novo. Quantas vezes a gente já foi pro, pro, pro buraco e a gente saiu. E é isso que diferencia a gente de outras pessoas. Simples. A gente se diferencia porque a gente sai mais rápido do buraco. Tem gente que fica. E tudo bem, cara. E tudo bem, tem gente que vai ficar, mas tudo bem. O, o grande diferencial das pessoas é que quanto mais rápido vai sair. Quando a gente saiu, é, quando eu saí, aí eu vou falar de mim. Não vou falar nem meu sócio, eu vou falar de mim. Quando eu saí desse buraco emocional de caralho, mano, tô fudido. Tô fudido. Não peguei covid, cara. Eu te juro, eu saí muito mais forte. Mas eu saí muito, muito mais forte. Eu falei, foda-se televisão, foda-se mídia. Eu parei de seguir uma caralhada de gente. Hoje eu sigo 280 pessoas que façam um pouco mais de sentido pra mim. E é o seguinte, eu só vou beber de três fontes. Google, Facebook e Opinion Box. Só. Foda-se o resto. Foda-se o resto. Comecei a pegar essas informações. Cara, esses três veículos aqui de comunicação, geração de conteúdo, eles davam é, semanalmente estratégia. Mano, semanalmente. E aí, dentro de uma dessas estratégias, pegou e falou, cara, é, tem que fazer a ação de... Cara, contra o C, contra o V. Contra C, contra o V. E comecei a adaptar. Teve cliente, nesse caso a Tordes de Tordes, isso o Léo mesmo fala, cara, a gente cresceu 49% de 20, 21, pô. De um ano para o outro. Simplesmente copiando o que o pessoal do Eixo São Paulo fazia, pô. Eixo Sul São Paulo fazia. Só fazia isso. Só fazia isso. Copiava. tá fazendo bom? Copia. Fazendo bom? Copia. Copia, copia, copia. E aí, é, deu bom. Então, fui pra merda, não fui nem pro buraco, fui pro pré-sal, no pré-sal duas pessoas tiraram, me tiraram desse, desse pré-sal, agradeço imensamente, sou extremamente grato para essas, essas duas pessoas, minha esposa e o Léo da Tors e Tortas, Léo Junqueiro, tanto é que surgiu essa, essa tatuagem, e com essa situação toda, cara, foi exatamente aí que as empresas falaram, cara, que essa empresa tá crescendo e eu não tô crescendo? Como essa empresa tá crescendo e eu não tô crescendo? E aí, cara, deslanchou. E eu, eu julgo que, cara, a gente todo. Eu, eu sou é, 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 criado dentro do esporte, então a gente treina, treina pro momento pra competir. E eu te juro, cara. Eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, treinado, preparado para essa porra dar certo. E hoje eu digo que se eu conseguir sair disso tudo, é porque eu me preparei muito para esse momento onde eu estou, nesse exato momento. E, cara, não é por acaso. Não é por acaso. Com toda certeza. Cara, é, é muita coisa, é muita energia para ser por acaso, para dizer assim que não tem nada maior que a gente, porra. se é Deus, se é, 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 é algum espírita de, é, 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 muçulmano, o que for, cara, mas, mano, tem algo muito maior que rege a gente, se é o universo, mano, o, o nome que tu dá, não importa, mas, cara, tem algo muito maior que tem me guiado, mas tem me guiado completamente, muito, muitos acertos, Muitos erros, mas tenho acertado mais. Tanto é que hoje, eu chego em reunião, é, clientes nossos, eu chegava em reunião em dezembro e falava, cara, bora, vamos puxar esse orçamento, vamos fazer isso, 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 isso. Cara, e, e, e é isso que o, o, o cliente quer. O cliente quer algo melhor do que ele, por isso que ele tá te contratando, pô. Ele quer alguém melhor que ele, pô. Tu não vai contratar gente medíocre, mediano, mais baixo do que você, para fazer algo que você não é bom, pô. Então, é, continuo nessa mesma pegada, continuo nessa mesma, nessa, é, nesse mesmo ritmo. Acredito que muito mais do que fazer, do que executar, é ritmo. Não é iniciar, porque, cara, todo mundo inicia... No dia 1 de janeiro, no, segundo, no 2 de janeiro, malhando. Mas ninguém permanece o ano todo malhando. É ritmo, é ritmo, é constância, é ritmo, é ritmo. E é isso que eu acredito. O ritmo conduz a, a, as pessoas. Então, é, quando chegou no, em 2021, na segunda onda, para mim foi algo muito normal, mas teve um simbolismo familiar muito grande. Porque um grande tio que me abraçou quando a gente veio para Manaus, um grande tio, mano, ele precisava de precisava de alguém da família. Eu peguei a responsabilidade para mim. Fui para dentro da UTI, fiquei 15 dias dentro da UTI com ele, cara. Fui para São Paulo exatamente por isso. Porque, cara, alguém tem que assumir a responsabilidade. Alguém tem que assumir a responsabilidade. É, e isso me só fez fortalecer. E eu, eu respeito muito as pessoas mais velhas do que eu, pessoas que construíram legados gigantes que hoje eu sou cliente, é, eles são os meus clientes, porque, cara, eles fizeram coisas incríveis, onde ninguém fez, pô. E eu tô podendo participar disso, é sensacional, cara, é sensacional. É, terceira onda, cara, pra mim é, hoje é de boa. Essa onda do Ômicron Cara, de boa. Bora fazer? A gente já sabe o que fazer. Bora fazer. E a gente tem dado bons resultados. Crescido é, em dois dígitos, acima da inflação. Para mim, isso é muito fantástico. É, pelo menos os clientes que eu atendo. É, isso é muito bom. É, crescer acima da inflação é perfeito. Agora, o grande desafio é, beleza. Passou tudo isso com uma inflação alta com um, um, um custo de vida muito alto, com um poder de compra mais, mais baixo. E aí, como que sobrevive aqui? Estamos nesse capítulo. Que aí, cara, tô estudando para isso e entender como que eu posso contribuir.
0: Nossa, massa, massa. Cara, é, o papo tá legal. estamos quase duas horas aqui, acho que mais de duas horas já deu, né? De... de de podcast hoje, dá para gente ficar aqui a noite toda, até amanhã, falando de histórias e histórias, coisa. Mas muito obrigado vocês dois por compartilharem um pouquinho aí, Eu já era fã de vocês dois, mas ainda agora, acho que todo mundo que tá assistindo aí, conseguiu ter um gostinho do que, é, que são esses caras aqui que são foda. Né? E dá uma palavrinha aí, dá deixa, vende o peixe de vocês aí, fala da, da win onde acham vocês, os arrobas, o que eles podem ajudar e tudo mais.
1: Cara, me segue na rede social, Luiz Eduardo Leal, Glauber Gomes, segue aí a gente, porque a gente produz conteúdo, se fizer sentido e se aproximar do que você acredita, do que você precisa, a gente conversa. É, eu acredito muito na conexão. Então, segue a gente, vê se faz sentido e aí a gente troca uma ideia, se for necessário para você. E a gente ainda está tateando para é, é, fora da Amazônia, mas... Vamos ver se vai dar certo aí com esses dois clientes fora da Amazônia, que está sendo um grande desafio. Boa, boa.
2: A gente a está gente no Instagram, né, também. Tem, pode, pode seguir lá no meu Instagram, Ícaro Segaspar, ou ao inconsultoria empresarial. A gente também tem um site, aoinconsultoria.com lá. Você é, pode acessar o site lá, tem também formulários, você consegue entender todos os nossos Site bonito. O site bonito, inclusive, o Luiz me ajudou pra caramba na estratégia de comunicação nossa lá. É, a gente atende clientes de pequeno, médio e grande porte, a gente tem projetos, é, produtos diversos, pra, atualmente temos um produtos diversos para qualquer segmento. Então, se você quer expandir o seu negócio, não importa qual é a tua limitação, se a limitação é, cara, eu estou devendo Deus e o mundo e eu não consigo crescer. Não, eu não estou devendo ninguém, mas eu estou com dificuldade na estratégia. Não, eu estou com dificuldade na gestão de pessoas. Não, eu estou com dificuldade em aumentar a minha capacidade comercial. De ver lucro. De ver lucro.
0: Para você tem noção, é, o grande problema é que as pessoas não sabem pedir ajuda. Eu, fiz, eu, fiz, eu lembro que eu repostei essa semana, assim, tipo, qual dessas opções tu não, você tem mais dificuldade de fazer? E ganhou pedir ajuda. Eu acho que o empreendedor tem que entender, ele tem que pedir ajuda, ele não sabe tudo. Então, cara, tem dois caras aqui que vão te ajudar...
2: Pode te ajudar, sem dúvida nenhuma, a gente três, pode te ajudar. Três, 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 três caras aqui, né? Tem o um cara da educação Me chama, aqui. me chama. Então, gente a, gente, a gente definitivamente pode ajudar se você tiver uma limitação ou se você que simplesmente quiser crescer e ainda não sabe como, ou você quer acelerar esse processo. Você sabe como, mas quer acelerar esse processo, quer contratar alguém que pode te ajudar a acelerar o processo de crescimento. Chama a gente lá no, ou no Instagram ou no site, alguém em consultoria, dá pra achar. No Google, o Luiz vai me ajudar a colocar a gente lá no Google bem ranqueado. Né não, Luizinho? É Falta e pouco. é isso, e é isso, é, muito obrigado pelo, pelo, pelo tempo aí, cara, pelo espaço da gente, foi um prazer dividir isso aqui com o Luizinho também, amigo, há muito tempo, e é um prazer, obrigado, valeu mesmo.
0: Valeu, valeu, valeu aí. aí, obrigado pessoal de casa aí, daqui a pouco tá no ar aí, valeu.
2: Show, 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 pronto.